0: Dzień dobry wszystkim. Chyba jesteśmy już na żywo. Witamy wszystkich w już szesnastym 16. odcinku ćwierć tony z nad planszy. Nie, tony planszówek, sorry. Jakaś reminiscencja z, z bardzo dawien dawna. Ale może powinniśmy zrobić tego tony z nad planszy. W sumie byłaby jakaś kontynuacja. Z tego co usłyszeliśmy, to Gambit już doszedł. W związku z czym bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj. Miło nam, że Gambit was tu przysłał. Ja się nazywam Kuba Polkowski, Kuba P., a ze mną jest też Maciek Matejko. Matejo. Hej. I dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo wyjątkowy temat, bo będziemy rozmawiać na temat, który podrzucił nam w konkursie jeden z naszych widzów, słuchaczy przy okazji poprzedniego konkursu. Pozdrawiamy serdecznie i jest to Top Gear, który nie graliśmy, i jest nam z tego powodu bardzo wstyd. Yy, przyznam, że nie było łatwo zrobić taką topkę, mi przynajmniej. Yy, mm, ja ale. Znaczy,
1: tak. ja, się, ja się uwinąłem.
0: Jeżeli w międzyczasie, to... no tak. W pozdrawiamy to... Łukasza, który będzie słuchał odtworzenia, a witamy na żywo Piotrka Wosia. Yy, witamy Grzegorza Czwikowskiego, Marka, Łukasza, Justynę, Kerowana, Mimochodem, Michała Czerwińskiego, Karola, Kulmaxa, Oki, JJZZ 1970 i oczywiście. Witamy też Iwonę Jadama z pełną parą, no i Gambita i Anny Jakubowicz. Super, że jesteście. A my zaczniemy chyba od tego, co graliśmy w kwietniu, prawda? Jak zwykle. Chyba tak. Czy jeszcze chciałbyś coś podrzucić na początek, jakiś zabawny żart albo, nie wiem, jakąś złotą myśl? Chyba nie.
1: Może podziękujemy Gambitowi, że nie dość, że nagania nam ludzi, to jeszcze streszcza się... My ze swoim live'em, żeby się wyrobić, a wszyscy wiemy, jak Tomka jest z szybkim mówieniem, więc. To
0: prawda. Jest was tutaj 44, co jest jakimś ten, naszym kolejnym biciem rekordów. Także pozdrawiamy 40 czworo.
1: To, 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 nieważne, zaraz będzie 7 osób.
0: Komendancy, co tutaj się dzieje? My też nie wiemy. W związku z czym zaczynamy od tego, co graliśmy w kwietniu i zaczniemy od gier, w które w kwietniu grał Maciek. A Maciek grał w kwietniu 10 partii w Marvel Champions The Card nowy dodatek przyszedł?
1: Nie, od, odobraziłem się na, na Marvel Champions. Wiesz, do, dodatków to ja mam zakolejkowane sporo, nieotwieranych. I... I co? I otworzyłem, rozpakowałem w końcu, <śmiech> znaczy, rozegrałem w końcu pierwszą dużą, e, znaczy, pierwszą kampanię. Pięć scenariuszy e, z rzędu z tam z przenoszeniem e, progresu. I bez spoko, ale jednak chyba wolę pojedyncze scenariusze. No natomiast, jak się w coś gra 10 razy w ciągu miesiąca, to, to nie może być kiepska gra. Więc...
0: No tak, w międzyczasie witamy też Kubeczajkę i Blitzkrieg.
1: Witamy Blitzkrieg, tak, ja też, Ty, ty wspominałeś w ubiegłym miesiącu, a mi się udało zagrać w kwietniu, bo dostałem na urodzinki swój egzemplarz i od razu z tego jakoś wyszły cztery, ten, cztery, cztery rozgrywki w jeden weekend. No i co, co mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że się nie myliłeś wyjątkowo. Bardzo sprytna, bardzo sprytna dwuosobówka z którą mam jeden drobny problem, czyli to, że tam plansza albo jest zawsze taka sama i pola, o które się bijemy są zawsze takie same, co może skutkować pewnymi jakimiś tam utartymi schematycznymi otwarciami po iluś tam partiach. A z kolei dodatek, który od razu jest w pudełku, który wprowadza zmienność tej planszy, jest tak cholernie nieczytelny i to, co tam się dzieje, że, że ja już wolę grać na tej stałej, ale planszy, na której widzę rzeczy. Natomiast sama gra, tak jak wspominałeś, bardzo fajna przepychanka, losowe dociąganie żetonów, aczkolwiek ta losowość tutaj nie jest jakaś obezwładniająca, więc wszyscy, wszystkim, którzy, którzy czekają na, na polską wersję od naszej księgarni, robicie dobrze bo jest na co czekać.
0: Tak, to jest rzeczywiście u mnie, na moim stole gra wyparła żelazną kurtynę, więc to coś mówi. Witamy przy okazji Peter Sweet i Roberta Plusowicza i Fantastic Factories, które też chyba mieliśmy okazję zagrać głównie, chociaż chyba zagrałeś jedną partię bezemnie mnie z dodatkiem, za to
1: prawda? Tak, 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 tak. zagrałem z dodatkiem, bo, bo graliśmy na, na twoim egzemplarzu, bo ja chciałem pokazać żonie w ramach kampanii, Usprawiedliwiania swoich zakupów głupich. No i to jej chłodne może być. Wystarczyło mi, żeby kupić wszystko, co było. <głos> to.
0: to właśnie zabrzmiało w naszych uszach jak wow! Maciek, jakie to było super. Musisz wydać na to pieniądze, nasze wspólne. Tak, e, Nie ma tak więc.
1: E, o samej grze już wspomnieliśmy, ale dodatek, który rozpakowałem, czyli ten bez negatywnej interakcji jest bardzo czyli fajny. nie czerwony, tak? Nie czerwony, zielony bodajże. Tak, bo Podstawka ma niebieski ten pasek, więc chyba zielony. Bardzo dobry dodatek daje dwie super rzeczy. Po pierwsze trzeci zasób witaminki, którymi możemy wpływać na, na kostki plus minus jeden, więc to nie jest już tak, żeby modyfikować rzuty, musisz mieć jakieś budynki już postawione, tylko wystarczy ci zasób, co jest bardzo fajne. a Oczywiście wprowadza kupę nowych budynków i tych specjalistów, którzy robią różne rzeczy, między innymi ten zasób dostarczają. A druga rzecz nowa to są frakcje z asymetrycznymi zdolnościami, więc to też nieinwazyjne, fajne, bo daje trochę... Rozjazd na początku, więc super.
0: Narkos. O Narkos już mówiłeś parę razy. Ja tylko dodam, że te partie graliśmy, dwie z tych partii graliśmy razem. I ja jestem zauroczony grą. Ja nie oglądałem serialu. Kim, o tym, kim jest Pablo Escobar, wiem bardzo mgliście, w sensie wiem, że to, wiecie, narkotykowy baron z południowej Ameryki, kropka. Nic więcej nie wiem. I, i znam mema z, z nim bujającym się na huśtawce. Natomiast ja nie jestem turbofanem takich gier jak Dracula, jak Listy z Whitechapel, gdzie tam siedzi kilku graczy i kmini, gdzie któryś się schował. Tutaj Maciek twierdził, że najlepiej byśmy grali to w dwie osoby, bo wtedy jedna osoba będzie kontrolowała wszystkich mhm. tych szukających, a jedna będzie grała z Kobarem. I tak rzeczywiście graliśmy w dwie osoby. I grałem po obu stronach i bawiłem się naprawdę świetnie, bo to nie jest taka gra po prostu, ja biegam po planszy i się, i się chowam, a ty mnie musisz znaleźć, ojejku, jejku, tu są ślady. Nie, yy, ta gra jest sprytna na takim poziomie jak Mister Jack, tylko że dużo większa i pozwala realizować cele, pozwala używać unikatowych zdolności, pozwala, a więc daje bardzo ten klimat właśnie tego przemysłu narkotykowego i poszukiwania innych graczy, więc ja, mimo, że nie znam tego serialu, naprawdę bardzo czułem klimat, także bawiłem mhm. się świetnie. Ma,
1: wbudow ma wbudowaną też szczątkową, bo szczątkową, ale ma ekonomię, tak, bo musisz jednak e, produkować tę kokę, próbować się sprzedawać i co najważniejsze, grając jako Pablo, sensownie dysponować pieniędzmi, bo pieniądze raz pozwalają Ci robić fajniejsze rzeczy, które chcesz robić, no bo jednak trzymać te karty i na każdej masz napisane, że coś tam możesz zrobić z dopłatą, ale z drugiej strony musisz kisić tę kasę, bo na końcu sezonu ona pozwala Ci się dalej ukryć. Więc... Plus też bardzo fajne jest super. to, że
0: Pablo ma różne sposoby na zwycięstwo i tak. on musi próbować... Znaczy... Może próbować gonić w obie strony, co jak wiadomo zawsze może być trudniejsze, ale z drugiej strony to też zmusza przeciwnika, tych szukających do tego, żeby pilnować go na różnych frontach. Bardzo ciekawe dylematy. <try> Witamy Przemysława Łomińskiego, który zauważył, że gdzieś u mnie w tle się pojawia. Ta-ta! Tak, to mogła być albo Zosia, albo Artur. Witamy do magii 4, Piotra Brzuska, Chasing Ghosts, także fajnie, że jesteście z nami. Time Zap Harry Potter, zagrane trzy razy przez moją, dzięki na prośbę mojej córki Heli, która jest 11-letnią potterchetką. No i co, jakie wrażenia?
1: No, to tak, żeby, żeby nakreślić, w Time Zapa nigdy nie grałem w żadną odsłonę. Harry'ego Pottera uwielbiam również. I co, i bawiłem się bardzo dobrze. Już abstrahując od Harry'ego Pottera, chociaż. Fajnie jest mieć taki przyjemny setting. To... O ile wszyscy znają
0: Harry'ego Pottera. Chociaż w grze te kategorie są podzielone na trzy poziomy trudności. I Są dosyć ogólne, miękkie, typu tam Różdżka, tak. kapelusz, mm -hmm. więc spoko. Więc myślę, no że później już jest...
1: można, można grać bez tego. No, przy tym, w, w tych kartach drugiego i trzeciego poziomu, no już wiedza... trzeba znać postaci. Tak. Jest, tak, W drugim jest.
0: trzeba znać postaci typu Ron Wesley, ale w trzecim już trzeba znać takie szczegółowe postaci, szczegółowe tak, wydarzenia to, no, i... Przedmioty, tak, i, tak, przedmioty
1: tak. i tak dalej, i tak dalej. <coughs> Więc ta wiedza jest potrzebna, ale sam mechanizm Time's time App'a bardzo mi się spodobał, gdzie ja nigdy nie byłem raczej e, wielkim fanem gier kalamburowatych, ale jednak ten koncept, że mamy ograniczoną liczbę haseł i trzy rundy. W pierwszej możemy dawać ile chcemy podpowiedzi, w drugiej dajemy tylko jedno słowo, a w trzeciej rundzie nie możemy się odzywać, ale za to możemy, możemy pokazywać. No to jest bardzo sprytne, bo pozwala nie tylko odnosić się do samych haseł, ale też tworzy taką małą metagrę w obrębie jednej partii, tak? bo, bo ktoś bardzo śmiesznie Wydział się ciągnik
0: do jakiejś głupiej Ta, podpowieczki tak, trafiło,
1: tak. I więc to teraz w... pokazujesz ten ciągnik. Tak? Wryło się wszystkim w głowę i możesz się odnosić właśnie do takich śmiesznych strzałów albo innych rzeczy. Bardzo przyjemne, naprawdę. Tak jak ja nie jestem jakimś specjalnym fanem imprezówek, to tutaj super, bardzo mi się podobało.
0: Tak. Witamy Notorious Barta, witamy Michała Burzyńskiego i So Amazing The Bed. A Ty zagrałeś dwie, parti dwie partie w PAX w ja, drugą edycji.
1: Jedną online, żeby sprawdzić, czy... kumam. Nie no, kumam, kumam. Zwinąłem chłopaków pół godziny. Bo tak dobrze sobie przypomniałem. Ostatnią partię grałem w styczniu 2019 roku. Wtedy nas grałem Chyba tak. Przyko przy hmm. przypomniałem, przypomniałem sobie zasady i przypomniałem sobie je trochę za dobrze. Bo... O, a propos Zgranego
0: Wawra. 12 czerwca, w tak niedzielę widzimy się z wami, którzy tylko chcecie przyjechać do Warszawy, do, e, do Anina, do Wawerskiego Centrum Kultury Filia Anin na 5 poprzedniej 13, od 9:00 do pierwszej gramy w ciężkie gry na Zgranym wawerze, trudnych grach.
1: O. tak. Wracając do Paxa. E, zagrałem online, żeby przypomnieć, e, znaczy żeby mm, na żywo sprawdzić, jak wygląda oprawa graficzna w ruchu w grze, czy ona faktycznie jest aż tak nieczytelna, jak, jak to wygląda na zdjęciach. I okazało się, że przy, w samej rozgrywce no nie, było, nie było źle. Wiadomo, że, że TTS trochę utrudnia niektóre rzeczy, trochę ułatwia, bo sobie można wszystko przybliżyć. Tak? No ale. Uznałem, że warto jest, yy, warto jest wymienić jednak mój egzemplarz pierwszej edycji na drugą, więc zrobiłem to, co każdy dorosły człowiek czyli kupiłem drugą i dopiero później wystawiłem hmm. pierwszą na sprzedaż. I obecnie jestem właścicielem pierwszej i drugiej edycji, Pax Renaissance. E, drugą, e, drugą partię grałem już na żywo z e, kolegą Frankiem, z którym grałem też w Narcos wcześniej. E,
0: który jest wyjechany i pewnie nie można dzisiaj słuchać, ale serdecznie tak, go spodziewamy, bo wiemy, że będzie nas słuchał z odsłuchania. Na pewno
1: będzie, na pewno będzie z odtworzenia słuchał i no, też udało mi się zaszczepić mu miłość do Paksa. Ja już o Paxie wspominałem. No a druga edycja to jest nadal ta sama cudowna gra w oprawie graficznej, na którą ta gra zasługuje jest naprawdę ładna. Jeszcze po dokupieniu jakichś customowych, metalowych monet, tylko nie, broń Boże, nie tych dedykowanych grzech, bo są tak strasznie obrzydliwe, że, że to aż boli, no to ta gra wygląda cudownie na stole. A czytelność no, mogłoby być trochę lepiej, ale nie jest też tak źle, żeby, żeby nie można było w to grać. więc. Cieszę się, że ja wrzucę
0: w kontekście Time's Up, Harry Potter, Chasing pisze, że nie lubi imprezówek, bo każdy drze mordę i nie może się skupić na swoim ruchem. I chyba się zgadzamy z tą obaj. Rzeczywiście imprezówki zwykle tak mają. A Time's Up? Taniacy, yy, <śmiech> no, no to prawda, bo że zwykle tak mają, ale taniacy też są bardzo wysoko oceniani chyba przez nas obu. Tak? I w ogóle na świecie. Bo I nikt nie, nikt nie drze mordy. Nikt, bo nikt drze mordy. I w Time's Up też tak nie jest. Też tak nie, nie jest. Jest dużo śmiechu. Ale, ale nie ma takiego y, darcia Morza. więc y, tak, y, no dobrze, y, co tam mamy dalej, co tam mamy dalej, mamy dalej dwie partie w Stellar, obie ze mną chyba, prawda? Tak, tak, to, um, to tak? jest gra, którą ja chyba poznałem w poprzednim miesiącu, już o niej mówiłem, dwuosobówka, tak. przepiękna, chociaż jak twierdzi Maciek i trochę ma racji, najpiękniejsza jest zanim zaczniemy grę.
1: Tak, na setupie jest super, ale później piękną ilustrację, taką złożoną z ilu tam, z chyba z dziesięciu kart, zaczyna się przykrywać i, i ona wygląda coraz mniej imponująco. Z dwunastu. Hmm, z dwunastu. Sama, sama gra jest ciekawa, aczkolwiek najciekawsza jest w niej też najbardziej upierdliwa rzecz, czyli ten system dociągania, zagrywania kart, którego, który jest nieintuicyjny i trzeba go sobie wryć do głowy, przynajmniej ja... Ale um, jak już spieruję, go wyjesz,
0: bardzo satysfakcjonująco to, to
1: jest spoko, aczkolwiek no, dla mnie to nie było aż tak spoko, żeby, żeby urwało mi głowę, czy cokolwiek innego. Hmm. Więc takie... Spoko, mogę zagrać od, od czasu do czasu, natomiast mogę wiesz, z głowy mieć 10 lepszych, szybkich dwuosobówek. No ja, ja, mnie to się tak bardzo
0: nie. podoba, jest piękna, szybka i ma fajny twist mechaniczny, który chętnie bym zobaczył kiedyś w jakimś większym Euro. W międzyczasie witamy Grzegorza, Jakuba i Piotra, a ty zagrajesz w Stroganow. Tak,
1: Stroganow. Fajne euro z, z wyścigiem, z, z taką ciekawą ekonomią, bo akcje tam odpalamy. O, Kolejna gra, która ma dosyć dziwny flow, którego trzeba się nauczyć. I Nawet pod koniec pierwszej partii, jak komuś się to tłumaczy, to, to trzeba przypominać, przypominać, przypominać. Tę grę pokazywał mi Franek i pokazał mi ją strasznie źle na jakichś bardzo złych zasadach, czego nie mam mu za złe, ale nawet na tych złych zasadach, gdzie bardzo sobie utrudniliśmy, grę było fajnie. Później jak doczytałem, zagrałem jeszcze raz, było jeszcze lepiej, więc... Bardzo mi się bardzo mi się podoba ta gra nie ma czegoś co by ją jakoś niesamowicie wyróżniało na tle innych eurasów ale ten miks który tam jest i właśnie ta e, e, śmieszne odpalanie akcji za pomocą różnych skór no, przypadło mi do gustu więc fajny do sprawdzenia zwłaszcza że można kupić w naprawdę śmiesznych pieniądzach na, na wyprzedażach u czach.
0: Super fantasy bro. pojawiło się na stole, rozumiem, dzięki wspaniałemu insertowi, który sobie wreszcie zafundowałeś. Błyknij tak? sobie herbaty, ja pogadam przez chwilę, żeby cię pozakłócać, no, no, i żebyś ty mógł sobie przepukać gardło.
1: In insert jest cudowny. Yy... Ale... Wspomnijmy, to jest nie... ten
0: insert, którego pliki 3D kupiłeś gdzieś tam na Etsy czy gdzieś indziej w internecie tak. i kolega ci go wydrukował, tak? Tak, tak. Całość kosztowała tyle, co nie jedna gra. Ale... Oj, poczekaj, mamy suchar, mamy suchar. Mamy suchar odnośnie do Stroganowa. międzychód produkuje Stroganow z kluseczkami. Pozdrawiamy El to jest dowcip godny tego podcastu. Au. no Super Fantasy
1: brawling mój insert. Insert w końcu mieści wszystko, co posiadam, czyli podstawkę i o ile dobrze pamiętam, cztery dodatki w tym wielkim białym pudle śmierci, który nadal się nie mieści do żadnej torby, którą posiadam, ale przynajmniej... <śmiech> Mogę gdzieś z tym wyjść, dzierżąc jedno pudło, a nie jedno pudło i kilka małych pudełek. Plus insert jeszcze ma miejsce na kolejne postacie, więc e, czekam tylko na trzeci sezon Kickstartera. Ale nadal obie te partie były online, bo z kim mam w to grać, nie mam z kim w to grać. E, no tak. Ale z, w końcu mogę to wynieść z domu, więc może może w końcu się uda. Jakby ktoś chciał na zgranym wawrze zagrać w Super Fantasy Brawl to dajcie znać.
0: Zagrałeś też Cezara, czyli mm -hmm. siostrę Młodszą tak. e, Blitzkriega.
1: Blitzkriega. E, I zagrałem w zasadzie e, chwilę po tym, jak poznałem Blitzkriega, więc miałem, miałem na świeżo. E, I ja nie wiem, czy one są aż tak, aż tak podobne, żeby, żeby nie mogły być obok siebie w kolekcji. Jeżeli ktoś ma kolekcję mocno zorientowaną na dwuosobówki, ja widzę taki scenariusz, że raz na jakiś czas wolałbym zagrać w Cezara niż w Blitzkrieg, bo jednak to są trochę inne gry. Cezar widać, że to jest gra tych samych twórców i widać, że nie tylko ja zauważyłem problem ze stałą planszą w Blitzkriegu, bo główną zaletą Cezara jest to, że naprawia ten fakt, że zawsze na polach, o które się bijemy, mamy te same nagrody. Tutaj plansza wygląda tak samo, no bo jednak geografia nie bierze jeńców, ale pola, o które się bijemy, mają losowe, losowe nagrody układane na setupie, co jest bardzo przyjemne. Jest też trochę inny sposób wykładania tych żetonów. Jeżeli dobrze, dobrze to zaplanujemy, to to jeden żeton będzie miał wpływ na kilka, e, kilka różnych pól, o które się pijemy. Są pewne różnice. Z tych dwóch, gdybym musiał wybierać, to no, no, wybrałbym Blitzkrieg, e, aczkolwiek nie do końca wiem dlaczego. Tak, mogę powiedzieć, że przyjemniej, troszkę przyjemniej mi się w niej obra. Natomiast Cezar to nawet no, bardzo jakąś tematę, no, że
0: wiesz? Nie wiem. Ey. Chciałem tylko powiedzieć, że pozdrawiamy serdecznie zagład, Zakład Pogrzebowy AS Bytom, ponieważ pojawiły się te komentarze odnośnie do Twojego pudła do um, Super Fantasy Brawl. Um, I one zadałem, cieszą się, że są trochę winni faktu, że ta trumna trafia do Ciebie. Co z kolei spowodowało zainteresowanie Piotra, który dopyta, czy mamy rzeczywiście tutaj pudło wielkości trumienki. No A, i chyba... tak, tak,
1: tak. To no spokojnie można by w tym jakieś małe dziecko pochować jeszcze byłoby miejsce na zabawę Tam,
0: tam, tam. Zamki Toskani zagraliśmy jeszcze raz. W końcu, bo, tak. Bo jedne Zamki Toskani, które zagraliśmy dawno temu, we dwóch trafiły w ręce Marka i jego żony w ramach naszych tutaj konkursów. I ja się do tego powodu cieszę, bo Maciek chyba w mathandlu wyciągnął Zamki Toskani mhm. po to, żebyśmy mogli spróbować zagrać tutaj jeszcze raz po tym, jak otoczyło nas bardzo dużo pozytywnych recenzji, gry, która nam bardzo się nie spodobała. w to jeszcze raz i no, gra mi się dalej bardzo nie podoba. Trochę odszczekuję kwestię kuli śnieżnej, ale nie do końca. I cały czas mam wrażenie, że jednak w tej grze zabrakło odrobiny developmentu i że poziom losowości do ciągu to jest, to jest dramat.
1: Um... Niby tak, ale jednak ta, ta partia sprawiła, że się dużo lepiej w niej bawiłem, więc gra jest losowa, ale też no, trwa 40-45 minut i daje fan. Można przy niej pokombinować i troszkę. Jest ten feeling zameczków w Burgundii. Więc u mnie, u mnie ocena wzrosła po tej, po tej partii. żonie też się podobało, więc myślę, że on nie zostanie w kolekcji. Raz na ruski rok. ja jednak zgrama. feeling
0: zameczków zdecydowanie bardziej um, wyciągam. W, jeżeli już szukam go w innej grze, to w zamkach Burgundy że kościanej. Nie i z karcianą, która jest zła.
1: O nie, to, to mi kościane zameczki zdecydowanie nie right, nie? Nie leżą? Nie. O, nie, mi się nie, bardzo nie. E,
0: Dobrze. O, wystrzyłowe hmm. katapulty.
1: Jej. Plus, je, powiem tak, jako gra to jest um, srogi kasztan, jako zabawka dla dzieci nie mam zdania, bo nie znam się na A ja mam. Dla dzieci. Jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że są lepsze zabawki dla dzieci. Zarówno niż... moja
0: czterolatka, jak i moja jedenastolatka mają z tego ogromną frajdę, z tego ustawiania tych zamków, strzelania do siebie, celowania, sprawdzania kolejnych ustawień. Ja ci zestrzeliłem, ty mnie nie zestrzeliłaś. O, muszę przedstawić trochę katapultę. Bardzo fajna zabawa. Także jak ktoś chce pobawić się z dzieciakami w zręcznościowe strzelanie do celu bardzo spoko zabawka. Ale to rzeczywiście myślę, że z wolałbym... maszkiem może w to nie zagram. No,
1: znaczy, ale to nie, nie odchodzi, że mi nie leżą jakoś tak gry zabawkowe. No. Wolałbym zagrać w jakąś porządną obstrykantę, niż w to. Dowolną inną grę zręcznościową niż w coś. Wiesz,
0: to, to trwa cztery minuty. No to jest na, na dużo swoich zalet. O trzy za długo. Zagraliśmy w kawerna Cave vs Cave, ale w wersji Big Box, czyli z dodatkiem. Zagraliśmy...
1: I kawerna tak, tak. nadal jest bardzo fajnym, y, dwuosobowym filerko Eurasem, y, ale dodatek nie jest dobry. W sensie gra podstawowa jest... ko kończy się w idealnym momencie, bo kończy się wtedy, kiedy powinna się kończyć. A tutaj y, ten dodatek zamiast, y, nie wiem, ten mid-game jakoś rozbudować, to dodatek po Hamsku hmm. mówi nam, Ha, to w tym punkcie, gdzie kończyła się gra, jak już jest rozchulane silniczki, to ta gra potrwa jeszcze kilka rund, żebyście mogli już hamsko dożynać punkty, nie wiem. Co gorsza, nie, nie za nie punkty co.
0: z pierwszej części gry jeszcze raz. Więc no nie, jest to rzeczywiście niepotrzebne takie przeciąganie kotka i... Przedstawię moje miłości do kawerny, którą uważam za najfajniejszego z tych trzech Małych Feldów, obok Le Inland Port, Czwóz, e, Rosenbergów i, i obok Agricoli, tej farmerskiej. Tak, tego big boxa chyba jednak sprzedam i, i kupię sobie z powrotem po prostu małą kawernę.
1: No, zdecydowanie. Z tych, z tych trzech na pewno mała kawerna jest najlepsza, ale bez dodatku. A jeżeli mówimy o niepotrzebnych grach, to dobry rok od lukrum, czyli... Pozdrawiamy Bartka Chabiskiego,
0: który tutaj nam się zawitał. Bartek Zatkajosz. Przykro mi Bartku, ale...
1: Nie, nie, nie. Gra jest tak na szybko. Gra jest pełna sprzeczności, bo wariant zaawansowany, który trwa 8 rund, Sprowadza się do tego, że pod koniec, za przeproszeniem, sramy już zasobami i kupujemy karty, ile wlezie. Wariant przy sześciu rundach, krótszy, gdzie mamy mniej czasu na zebranie rzeczy, powinien być wariantem zaawansowanym. Dalej. Gra ma bardzo dużo kart, które nie skalują się, w sensie dają nam rzeczy, na przykład, a za każdym razem, jak któryś z przeciwników pójdzie na Tę Twoją kartę, to coś dostaniesz. No to wiadomo, że jak jest tych przeciwników e, trzech, albo nie daj Boże, czterech, no to częściej zyskasz profit, niż kiedy jest przeciwnik jeden. A cena karty zawsze jest taka sama. Jest sporo kart, które dają ci punkty za rzeczy przeciwnika. I znowu, nie ma tutaj skalowania. Ale tak jak widzimy tutaj, e, tak jak widzimy tutaj komentarz na ekranie. Downtime w tej grze jest dramatyczny. Już na dwie osoby on tam boli po prostu czekanie na, czekanie na swój ruch. A przy czterech, już nie mówię nawet pięciu, ale przy czterech osobach, gdzie większość tych kart trzeba by działać, można się nimi pociąć z nudów, czekając na swój ruch. A nawet nie, nie, nie wspomniałem jeszcze o największym minusie tej gry, czyli o tym, że mamy tutaj worker placement, gdzie pracowników wysyłamy na wpół ciemno, bo wysyłamy ich na pola, które później musimy odpalić kostkami o pewnych wartościach, ale wiemy, wysył w momencie, kiedy wysyłamy tych pracowników, znamy wartości tylko dwóch z sześciu kostek, których będziemy mogli użyć. więc Rzuciłem, mam czwórkę i szóstkę, to myślę, dobra, tu pójdę na pewniaka, tu mam pół wyniku, pozostałych dwóch typków wyślę, o, tu trzeba będzie potrzebny street, ahoj a przygoda, a może się wyrzuci. No, no, nie, no nie, 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 nie widziałem w tej grze niczego fajnego, cała reszta jest po prostu prostacka, Amskie wymienianie zasobów, które cudem uda się zebrać z, na punkty proste jak w rystrzeju. długie Dobrze, już i... już
0: przestańmy, przestańmy Dlaczego? Mordować. nie się nad grami. Kuba Czajka mówi, że nie wie dlaczego boi nas tam czas, bo w dobrym roku nad swoimi akcjami można myśleć podczas ruchu innych. No, pewnie tak, ale pewnie dość długo czeka się na swoją kolejkę tak czy siak. Graśmy też w Floorplan. Floorplan to jest wykreślanka w projektowanie wnętrz. Dostajemy zestaw, dostajemy pustą kartkę w takim życie, takim po prostu podzielono na kwadraty i będziemy wpisywać w te kwadraty pomieszczenia, jakieś patio, kuchnie, jadalnie, mebelki, drewn tam basen, chodniczki, drzewka i tak dalej. No i wypo wyposażenie. Tak. Typu... I, I ta gra jest... Jest pomijalna. Że w tym sensie... ona, jest,
1: ona jest poprawna, ona mechanicznie tak. działa, aczkolwiek nie sprawia żadnej frajdy.
0: Nie ma w niej iskry bożej takiej, jaką no. odkrywamy w innych e, fajnych wykreślankach, takich jak z tych prostszych kartografowie czy Welcome To, a z tych bardziej skomplikowanych, takich jak na przykład nasz ukochany Fleet The Dice Game. Mm -hmm. Więc... e, Bartku... Uwielbiamy Cię i to, że my nie znamy się na grach jest faktem znanym dość szeroko, w związku z czym myślę, że spokojnie możecie pomijać nasze opinie po prostu. Zagraliśmy też w Władcy Pieśni konfrontację. Czyli grę, którą ja bardzo chciałem pokazać Matejo, bo on nie grał i ja chciałem tak, to była... pokazać, bo to jest taki klasyk, włosobowy. Był to była gra,
1: która by się wpisała w, ta, w dzisiejszy ta, ta. odcinek, bo żałowałem, naprawdę żałowałem, że, że, jej, że jej nie znam. Przepraszam, zapatrzyłem się na komentarz. Komentarz którymi, od tego, ta, że momentalnie dobry rok, tutaj może nie, tutaj nie jest grą ten...
0: dla eurosucharzystów? Być może nie A jest. A może nie ale... jest
1: dobrą grą. nigdy się ale nie bawi. Może jest dalej. dobrym rokiem. Tak. Nie <laughs> wracając do konfrontacji. E, wracając do konfrontacji. Konfrontacja może jest dobrą grą. E, mi się nie spodobała, dlatego że e, trzeba włożyć tutaj bardzo dużo pracy w to, żeby móc czerpać z niej przyjemność, bo jeżeli się tego nie zrobi, nie nauczy się. E, nie wkłuje się na blachy wszystkich tych umiejętności. Przede wszystkim umiejętności
0: e, przeciwnika. Tak,
1: umiejętności wszystkich postaci, wartości e, ataków e, itd., itd. No to, to jest lakfest, gdzie no, to mam prawda. takie wrażenie, że kiedy ludzie uczą się tej gry. I wiesz, tak jakbyśmy my obaj nie znali, ja bym ją kupił, mówię: Wow, kupa, patrz, ma takie dobre oceny, zagrajmy. To to muszą być straszliwie
0: przykre partie. Nie zgodzę Dzie się. Na, na paru się poziomach. jakieś dziwne rzeczy. Wiesz. Mm. Nie zgodzę się na paru poziomach. Po pierwsze, do nauki tych wartości, i różnych tam rzeczy przeciwnika. No jednak tych postaci jest w sumie 10, więc bez przesady. Yy, czy tam, no może nie 10, ale, ale jest niewiele. Do tego jest tam karta pomocy, z której my radośnie nie skorzystaliśmy, więc y, można się tym wspomagać. Po trzecie, jest to bardzo prosta i bardzo szybka, szachowo-strategowa. Pamiętasz taką grę stratego sprzed wielu lat? Taką, że tam się zasłoniętymi no, ludzikami nie grały. No ale generalnie yy, jakby korzystająca z schematu bloczkowych gier wojennych, że nie wiesz, co przeciwnik ma na tych swoich tam postaciach, którymi, którymi chodzi. Wiesz, jest to, jest to bardzo szybka gra o dość prostych, podstawowych zasadach. Jasne, trzeba się nauczyć tych tam różnych rzeczy. Jest to gra bardzo mocno osadzona w klimacie jednego z najpopularniejszych IP na świecie. Jasne, I jeżeli, się jeżeli kupią ją osoby, które wiesz, w swoim życiu grały w są i w Katana i w Kingdomino, to myślę, że się posikają i będą mieli z tego mnóstwo frajdy i dla takich osób jest gra wie. skierowana. Ja tą grę to bardzo lubię, bo też ja ją poznałem na wczesnym etapie grania w planszówki i ja ją naprawdę bardzo, bardzo lubię i bardzo ją cenię. Uważam, że jest bardzo fajnym wprowadzaczem w świat planszówek, który dzięki prostocie swoich zasad, no bo wiesz, tak naprawdę zasady są bardzo proste. Ustaw ludziki Porusz się, jak na kogoś trafisz, to zagrywa się po karcie odsłaniacie. Frodo wygrywa, jak wrzuci pierśwień. No nie, nie, nie,
1: nie zgodzę się, to nie są proste. Nie skóry, zgodzisz się, bo, bo się nie zacznę cała, cała, no. cała masa jest w tych abilitkach i w ich synergii, więc no nie, nie, nie. Ale,
0: ale to, ży, to trwa 15 minut, cztery partie w godzinę zagracie.
1: 15 minut, z czego
0: bawisz się przez dwie. I się, że w kujaszczy, że się cztery partie już wszystko będziesz wiedział.
1: Nie, w godzinę zagram jedną i cztery razy wystawię to na olnixa. E, <śmiech> więc nie, nigdy w życiu nie, po, nie jako drugą, trzecią grę planszową komuś to jest jak kopnąć go w krocze. Nie,
0: w życiu. Przewijaj, bo e, nie znasz. Się tak bardzo mały że... smartfon, mobile markets.
1: <śmiech> mały smartfon jest. E, bardzo ciekawy, bo naprawia, adresuje większość tych problemów, które miałem z dużym smartfonem. Wydaje mi się, że je poprawia, ale mam też wrażenie, to jest tylko jedna partia, nie, od tego czasu nie zagrałem jeszcze w kolejną, ale mam, mam wrażenie, że to naprawianie mogło pójść, pójść troszkę za, za daleko w drugą stronę. I teraz balans jest, znowu wahadełko jest wychylane, tylko że w przeciwną stronę, ale na, na pewno na 100% bawiłem się dużo lepiej niż w dużym smartfonie. I to, że to że ludzie nazywają to często smartfonem karcianym, no bo opiera się na kartach, planszy nie ma, ale to żeby nikogo nie zmyliło, ta gra jest cięższa, ona jest cięższa, ona jest trudniejsza, ona ma więcej um, mięsa w sobie. E, mamy sporo kart, które dają nam jakieś, e, jakieś pasywne abilitki. Mamy e, składanie naszego telefonu co rundę, co wpływa na, na nasz przychód, na to, komu będziemy mogli to sprzedać i tak dalej, więc tutaj jest więcej gry. E, wojny cenowe z dużego smartfona są e, są rozwiązane problem z wojnami cenowymi. Na pewno jest to dużo lepsza gra. Jeszcze nie wiem, czy to jest dobra, bardzo dobra gra, bo nie, nie nagrałem się na tyle. Natomiast w moim mniemaniu jest dużo, dużo lepsza niż, niż wcie, wcześniejsza odsłona. Więc będę grał. Nowa w Gwinea,
0: którą mieliśmy okazję zagrać w trójkę z Helą. Ja może zacznę. Nowa gwinea czerpie garściami bo to, jest, to też jest gra Grzegorza Weichsmana czerpie garściami z tradycji takich gier jak Fitz i no ja jestem bardzo dobry w takie gry na spostrzegawszy się układanie układanek do tego stopnia że a, a gra ma tak dziwnie zrobioną punktację, że e, każde zwycięstwo daje nam odskoczyć na bardzo dużo punktów. Mm -hmm. Typu, e, wiecie, typu, na dodatkowe 10 czy 15 punktów. Więc, jeżeli ja z, nie wiem, 9 rund, czy tam ile ich jest, wygram 7, to pozostali gracze naprawdę nie bardzo mają w ogóle po co być przy tym stole. I Tak, ja widzę, to to nie jest przyjemne dla nikogo, ani dla mnie, ani dla nich. I o ile pozostałe gry Reichmana bardzo lubię, tak nowa gwinea chyba ze względu na tą punktację jednak, jednak opuści moją półkę.
1: Znaczy, ja jestem nie najlepszy w grach na czas. Nie mam problemu z, z wyobraźnią przestrzenną, ale nie lubię rzeczy, robić rzeczy na czas. Natomiast przy grach typu u Bongo, u Bongo. jak się nazywała ta gra, znaczy ona się nadal nazywa? Ta gra z timerem, gdzie ja układam swoje, ty układasz swoje, ale układam razem. I to jest koop, nie?
0: Tak. To był, Tak, na znaczy, Boka.
1: To jest Koło,
0: znaczy, bo, bo jednak ktoś się wygrywa, wygrywa,
1: ale u, układa się to razem. I chcemy oboje, znaczy wszyscy, przy, którzy układają w danym momencie, chcą to ułożyć jak najszybciej, bo mają z tego dużo punktów. I w i od grafie... rady, jeżeli
0: jesteśmy przy Laboca, którą bardzo serdecznie mhm. polecamy, to ona teraz ma swoją nową edycję, która się nazywa Recto Verso i jest, nie, ma, nie ma w środku tego elektronicznego zegarka po prostu. Mhm. Natomiast ma swoją wersję w wydaniu Egmontu i bardzo, bardzo serdecznie polecamy Recto Verso.
1: Mhm. Znaczy dla Boka, dla Boka była jest super, więc... Ja nie mam problemu z takimi grami, najczęściej mój mózg średnio sobie radzi z tą presją czasu i nie wygrywam w nie, ale dobrze się bawię. Natomiast przy tej nowej Gwinei nie bawiłem się, bo to wygląda jakby ktoś sobie wymyślił rdzeń mechaniczny tej gry, który implementuje tę układankę, a później ktoś mu powiedział Hola, hola, ale żebyśmy mogli to sprzedać jako planszówkę, to muszą być tu punkty. No to wrzućmy jakąś biznesetną punktację, która nie ma absolutnie żadnego sensu. No i tak się kończą tego typu eksperymenty. Gdyby ta punktacja nie była absurdalnie zepsuta, bo ona jest absurdalnie zepsuta, to ja mógłbym w to jeszcze zagrać raz czy dwa, ale teraz nie mam, nie mam zamiaru, bo tak jak powiedział Kuba, przy takiej dysproporcji umiejętności, których... Jedynych umiejętności, których ta gra wymaga, no, nic już nie zmienia.
0: Czyli czas. Mm -hmm. tak. Ciach, 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 ciach.
1: No, nie, to po
0: prostu nie. Chciałem powiedzieć że doskonały żart Iwony i wony Jadama. Duży smartfon jest jak Samsung z AliExpress. Niby wygląda dobrze, ale dostajesz zupełnie nie to, czego się spodziewasz. Tam, tam, ta tam. śmieszne celne. Tak. Prawdziwe. Obsession. Obsession zagrałeś z moją żoną i ze swoją żoną. Tak, e, Ale się dużo mówiliśmy. Mm -hmm.
1: Ale powiemy tylko, że Twojej żonie też się bardzo spodobało.
0: Tak, zresztą niedawno zagraliśmy ponownie i dalej się nam bardzo podobało. i Dostałem zresztą zupełnie w ciry, których się nie spodziewałem, e, co ogrza, czy jeszcze lepiej. A moja żona jest po prostu ode mnie lepsza i mądrzejsza w gry, i muszę to wziąć na klatę. Kropkę. E, wyprawa do Eldorado. Zagraliśmy ją razem z dodatkiem, e, tym tak. takim dużym dodatkiem wydanym po polsku.
1: No i co, bo ja uważam, że ten do, e, demony i coś tam. I,
0: ja z tym
1: i coś. Tak, ja, ja uważam, że nie jest. E, najlepszy. Znaczy, nie stuprocentowo znaczy... nie, nie, nie mi się podoba. Widzę w nim rzeczy, które mi się podobają. I gdyby była taka możliwość, to bym, gdyby to był dodatek modularny, nie wiem, czy jest. E, to ja bym po prostu wyjął z niego kilka rzeczy. Tak jak e, ta startowa karta zwierzaka, która z, Lekko różnicuje startowe talie graczy. Tak jak te karty bohaterów, które jeżeli pójdziesz naokoło, możesz sobie dodać, ona idzie od razu na rękę, jest super potężna, i no ja w dużej mierze tą kartą bohatera Was tak strasznie ugrałem w tej partii. Aczkolwiek te przeszkadzajki i to jeszcze dodające bezpośrednią, negatywną
0: interakcję. Nie wiem, postaci, które właśnie ta, tam wyturlały się z kar, żeby przejść przez trudny teren, a ty ich cofasz tam o wiesz, cztery pola do tyłu, dzięki, nara.
1: Nie wiem, nie wiem czy to jest potrzebne, Czy znaczy wiem, że mi nie jest potrzebne, nie wiem czy ta gra mhm. tego potrzebuje takiego utrudnienia, bo z, z takiego fajnego deckbuilderka, gdzie, gdzie faktycznie to się leciało szybciutko, szybciutko, no jeżeli przed grą się nie spojrzało na, na układ planszy, no to można było faktycznie się gdzieś w środku zaciąć, No ale jeżeli się jakoś sensownie kupowało karty, no to to była fajna gra, która miała fajny flow, a tutaj masz te przeszkadzajki, bijesz głową w mur, w końcu uda ci się przejść, ktoś się cofnie, dochodzi kolejny poziom losowości, bo tych żetonów z przeszkadzajkami ciągnie się naprawdę sporo, nie, nie można ich całkowicie unikać i ktoś dolosuję takie, które w zasadzie nic mi nie robią albo no, odrzucam kartę, już się pozbyłem, a ktoś naprawdę musi się cofnąć przez teren, który
0: z trudem przebył.
1: Tak. Jeżeli chodzi o nowe karty rynku, to mi się wydaje, że ta gra z prąkami, które ja posiadam, tych kart rynku już miała i tak za dużo, więc to nie jest coś, czego ja bym szukał w tym dodatku. Więc tak jak mówię, no, te dwie rzeczy, o których wspomniałem na początku, z dodatku mi się podobały ale dla tych dwóch rzeczy go nie kupię, bo,
0: bo nie, nie widzę sensu. I zagrałeś jeszcze w te reformacje Malsa, o której te mówisz jeszcze?
1: Ale zagrałem w końcu z, z Big Boxem, którego... A, z tymi pięknymi od...
0: terenkami, tak?
1: Tak, otrzymałem I czy się są piękne? od małżonki um, ukochanej mojej na urodziny i rzeczywiście są piękne. Ja nigdy nie byłem jakimś fanem pimpowania um, gier. Zawsze też, yy, zawsze też mówiłem, że gra ma być dobra mechanicznie, a może wyglądać jak kupa, prototyp. I... Ale jednak jak mam już tę moją ukochaną transformację, która jest moją ulubioną grą na całym świecie i ona może wyglądać ładniej,
0: to to jakoś tak się cieszy. Ja bytałem, w tej wiesz, z tego czasu ze 120 zł na właśnie no, słuchaj. teren i z Ecy,
1: nie? To też taniej nie było, ale wszystko się mieści mm, idealnie, wiek. są pojemniczki na karty, na zasoby. No Dobra, razy, więc... koniec
0: już o tych twoich tam sukcesach. Ach,
1: bardzo jestem zadowolony. Yy,
0: Wysrzałowe Katapulty, Blitzkrieg, Stellar, Prototypy oczywiście, Fantastic Factory, które też dodam jeszcze, że wszystkie trzy partie, które tutaj widzicie, które ja mam zagrane, zagrałem też z moją córką 11-letnią. I trzecią partię w końcu znowu wygrała za służenie. Także Fantastic mm -hmm. Factories mogę polecić jako też grę jedną z tych pierwszych prawdziwych euro, które zagracie ze swoimi dziećmi.
1: No, tylko wiadomo, bariera językowa. No Więc... tak,
0: ale jakoś do, do przeskoczenia. No, no, czy... Time ja uwielbiam, a Time Harry Potter uwielbiam jeszcze bardziej. Kto to był? To jest gra, która chyba właśnie wraca na półki sklepowe i też bardzo polecam do grania z dziećmi. Jest to jedna z niewielu gier, w których akceptuje elektronikę, bo ma taką skrzynię gadającą, która tam mówi nam, dokąd chodzimy, poszukając tego, kto był złoczeńcą i ukradł pierścień, ekstra. A jakby to,
1: Kubuś, a jakby to była apka i nadal dziecko mogłoby sobie poruszkami samo wyklikać po to bym, ale to bym w telefonie?
0: Był, to, to byłoby mi źle, bo ja nie chcę przyzwyczajać dziecka, że przebywanie <laughs> no z telefonem tak, jest bo... fajne.
1: No ale przy planszówce, więc...
0: Ja wiem, ale mimo wszystko, no. No dobrze. Lord Rings, Konfrontacja, Narcos, welcome to dwie partie też moja... Poczekaj
1: jeszcze, a propos Narcos. <śmiech> Czy zgadzasz się z tym, co mówiłem jakiś czas temu, że Narcos to jest taka rebelia light? Jest ten taki feeling, prawda? To nie, to nie jest taka typowa gra hidden Dobra,
0: wiem, wiem co mówisz. E Trudno mi odkleić rebelię od jej tematu, który jest tam tak głęboko zakorzeniony, no tak jest. wspaniale, wiesz, przerzucony, a ja nie znając oryginalnego serialu, trudno mi powiedzieć, jak to się ma do, do planszówki, ale wiem, co, co, dlaczego tak mówisz i zgadzam się z tym, tak? Mimo, że nie znasz się na grach, to jednak tutaj przyznaję Ci rację trochę, troszeczkę, tak? Dobrze, to dawaj, welcome to... Welcome to, e, też dwie partie za mną, też moja jedenastolatka e, bardzo się wkręciła i chce w to dużo grać, więc e, gramy w sobie w dodatki i jest, jest fajnie. Zamki Tuskani gadaliśmy, Kawerna też już omawialiśmy. E, jak to się po polsku nazywa? Dragon Parks. Znaczy, nie wiem czy jest sens o tym wspominać, ponieważ to nie jest najlepsza gra na świecie. E, czy powiedziałbym. Wręcz powiedziałbym, że znaczy nie, no nie jest bardzo zła. Jest to bardzo prosta gra draftowa z fajnym gimikiem produkcyjnym w tym sensie, że mamy przezroczyste karty, takie jakby koszulki, powiedzmy, które się układzie jedną na drugą. Przezroczyste karty które układzie się jedną na drugą, ale ktoś wpadł na to, żeby, z... żeby użyć takiego gimiku w grze, ale nie wymyślił pod to ciekawej gry. I tak naprawdę no. kończy się to po prostu dość prostym kolekcjonowaniem symboli, trochę mało, ekosystem e, z kolei e, i jest to gra, którą e, znaczy tak, e, po pierwsze Dragon Parks to jest po prostu e, park smoków e, po, w, w polskim wydaniu, a ekosystem e, po Polsce wydano jako ekosystem, kto to wydał? Bo nie chcę skłamać, nie, a, a będę chwalił bardzo tą grę. Więc chciałbym, żeby dostała, dostały się te pochwały no od wydawcy ja Dobra, to ty sprawdzaj. Nasza księgarnia wydała. Wow! Wow, jakie fajne. Też mamy grę z draftem, ale jest przepiękny. W sensie jest tak ładny jak Everdel, powiedzmy. Do tego układamy, plan, układamy karty w konkretnym gridzie, tam 4 na 5 bodajże zbieramy zestawy z tych kart które układaliśmy, karty wpływają na siebie jak city buildingu przy okazji te zasady są bardzo proste i takie, wręcz powiedziałbym, że jest to gra no, rodzinna, zresztą na BGG ma wagę ustawioną na 1,7 na 5 wow, jeżeli szukacie fajnej gry z draftem, z takim właśnie mądrym, przestrzennym zbieraniem Zasobów zwierzątek, bo każde zwierzątko punktuje inaczej w zależności od tego, gdzie je ustawić na planszy. Trochę jak w kaskadi, tylko tych zwierzątek jest dużo więcej i mają dużo więcej różnych zdolności. No ja byłem pod ogromnym wrażeniem. I gra się prezentuje na stole, także szczęka opada. Także yy, wielkie ławiła i, yy, i gratki na naszej księgarni za upolowanie tego yy, tytułu. Mm, witamy w międzyczasie Jakuba. Cześć, Jakub. Floorplan plan już obgadaliśmy. O, zagrałem przy okazji w Inland Port. Też bardzo, bardzo ceniona przeze mnie dwuosobowa wersja Uwego. Mafinki, czyli na, udało mi się zagrać w. Jak się nazywa Twoja ulubiona gra, w którą ja gram? Po polsku to jest konikowo, tam poznaje konie po ogonie. A, a, a my tu, tutaj to wyskakuje na mm. przykład Formuła Racing, mm -hmm. tak? coś takiego. No to ma to jest y, ta sama gra, wydana przez Granne. Y, miałem też okazję odświeżyć sobie trzy gry, wydane przez Egmont dawno temu y, w takiej linii dobra gra w dobrej cenie. Oni sprzedawali je za 19,90. I to był owocowy wyścig, y, wyprawa do dżungli y, i Znikające ciasteczka. I to cały czas są wszystko e, bardzo ciekawe gry, które bardzo serdecznie e, mogę polecić. Nie wiem, czy one w ogóle jeszcze są na rynku, ale są proste, fajne gry. Ja grałem we wszystkie te trzy z czterolatką i za każdym razem bawiliśmy się e, bardzo dobrze. E, Eldorado i właśnie to jest jedno tak Heroes and Hexes. Refruit czyli też prosta gra o ściganiu się rybkami do mety, ale tak, żeby nie zjadły nas ryby drapieżne. Gunshun Clever, pokazywałem mojemu bratu, ja to bardzo lubię, choć wiele osób nazywa to grą solo. Village Green. o, o To jest też gra wydana w Polsce niedawno. Oryginalnie wydał ją Osprey. I przyznam, że tak jak Village Green wylądowało na moim stole właściwie w tym samym momencie, w którym wylądował tam ekosystem, no to ekosystem jest o klasę lepszy. Village Green jest, jest bardzo, bardzo piękną grą, bardzo ślicznie się w nią gra. Zresztą może sobie ją spróbujmy tutaj na tym miałkim ekranie jakieś zobaczyć obrazki. Są tu jakieś obrazki? O, są tu jakieś obrazki. No wiesz, w sensie jak ląduje Ci coś takiego na stole, to rzeczywiście jest to, jest to fajne i, i to się na to miło patrzy i tak dalej. Natomiast sama gra jest troszkę mało satysfakcjonująca. Troszkę mało mamy w niej wyborów i te wybory są często, zwłaszcza w końcowej, nawet w końcowej, w drugiej połowie gry już mocno narzucone przez to, gdzie co można położyć i tak dalej, bo tam staramy się układać symbole obok siebie, ale także muszą tam spełniać, że są źle karty położone obok siebie, bo muszą być obok siebie ten sam kształt, albo ten sam kolor. Są różne kształty, różne kolory, mm -hmm. więc tak by nie mogło być. No i to tam powoduje, że punktujemy inaczej, ale tak jak ekosystem zrobił na mnie wrażenie wow, piękne i sprytne, tak to zrobiło na mnie wrażenie wow, piękne, ale chyba już mi wystarczy. Dobrze, to generalnie jest tyle, jeżeli chodzi o Tyle, jeżeli chodzi o gry, które graliśmy sobie w kwietniu. JJZZ pyta, czy możemy dorzucać informacje, ile gra jest zależna kolorystycznie. Niestety, żaden z nas nie ma problemów z rozpoznaniem kolorów, więc po prostu nie zwracamy na to uwagi, wiesz? Nam trudno jest powiedzieć, czy na przykład ten obrazek, który teraz widzicie na, u mnie na ekranie, czy on jest yy, trudny do zobaczenia. no wiesz, no, no gdzieś tutaj jest fioletowy, żółty, czerwony, może to jest trudne do rozróżnienia, może nie jest, nie potrafimy na to odpowiedzieć, więc no niestety nie damy rady. Możemy za to powiedzieć, czy gra jest beznadziejna, czy jest świetna. I w tym jesteśmy Aha, naprawdę no, nieźli. Najlepszy. Tak. Dobra, dawaj. O, bo dobra, nie bójmy się dobra, tego dobra. słowa, jesteśmy po prostu najlepsi. najlepsi. No dobra, teraz możecie popatrzeć, na nas trochę bardziej z bliska. Cześć, to my. Eee, a, co za tym idzie? Przestajemy mówić o tym, co graliśmy w kwietniu, tylko mówimy o temacie tego odcinka, czyli o top grach, które nie graliśmy i jest nam z tego powodu bardzo wstyd. I oczywiście musimy zacząć od powiedzenia wam, jak sobie szukaliśmy takich, e, takich gier i jakie mamy honorowe zmianki. Ponieważ zwykle ja. do Maciek mhm. mówi, jakimi zasadami się kierowaliśmy, to tym razem kierowaliśmy się różnymi zasadami chyba, bo ja kierowałem się zasadą najwstydszości. To znaczy, że nieważne jak tam ta gra jest wysoko, nisko, coś tam, po prostu patrzę na taką grę myślę, o matko, naprawdę powinienem to zagrać. No nie, to ja podobnie. To był dla mnie taki... Ja, ja
1: podobnie, jeżeli chodzi o wartościowanie... Ja powiedzieć, na... że
0: Iłona z Adamem nie szanują do końca zmiany kadru.
1: Że przedtem było lepiej? Mm -hmm. Zawsze kiedyś y, tęskni się do tego, co minione, więc tak. y, niestety Musieli patrzeć na nasze, nasze wielkie ryje. Ovidiusz
0: Pryk z kolei jest zawiedziony, bo myślał, że we wszystkie gry graliśmy. To prawda, ale w niektóre graliśmy tylko tak mentalnie, a nie fizycznie i właśnie o tych będziemy dzisiaj mówić. Nie no, ale ja jesteśmy wiem, w stanie że... ocenić każdą grę, nawet taką ja w nie graliśmy.
1: Że ludzie są przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do recenzentów, którzy piszą recenzje na podstawie oglądania materiałów marketingowych, ale nie, my gramy w gry i czasami są takie, w które nie zagraliśmy. Ja również, jeżeli chodzi o układanie um, listy i poszczególnych pozycji, opierałem się na, na współczynniku wstydu. jaki hmm. odczuwam na myśl o tym, że nie grałem tę grę. Ale um, jakie, jakie gry wrzuciłem na tę listę? E, wrzuciłem trzy typy gier. Czyli po pierwsze, e, półka wstydów. Półka wstydu albo hałda, hańby, czyli gry, które sobie kupiłem i leżą i smutnie zerkają z półki, kiedy w końcu w nie zagram. Po drugie, gry, które, w które chciałbym zagrać z jakiegoś powodu i które są naprawdę wysoko, o których ludzie dobrze mi mówią i tak dalej, ale głównie gry, w które z tego czy innego powodu ja chciałbym zagrać, a jeszcze nie grałem. I trzecia kategoria to są e, no jakieś takie hity, e, gry, w które wypadałoby zagrać, bo już nawet chciałbym w nie zagrać nie dlatego, że czymś mnie intrygują, ale dlatego, że no wypada znać taki tytuł. Więc ja starałem się trzy takie rzeczy wrzucać na listę. A I zacznę od razu od honorowych wzmianek, wzmianek, bo na honorowej wzmiance mam od razu przewał i grę, która się nie łapie do żadnej z tych trzech kategorii. I moją pierwszą honorową wzmianką jest Pandemic Legacy Sezon Zero, w który grałem, w którym mam rozegrane sześć partii, które nawet wrzuciłem na swoją listę najlepszych gier wydanych w którymś tam roku. Ale jest mi cholernie wstyd, że mam tylko sześć partii i nie zagrałem go do końca. I leży od jakiegoś pół roku albo i więcej i się kurzy. I ta kampania jest rozgrywana. I ja chciałbym go skończyć, chciałbym go w końcu zagrać. Ale na razie tylko zagrałem, więc może będę miał okazję tak zagrać, zagrać i wiecie, skończyć ja te jedną strony. Trochę honorowe
0: zmianki, bo hmm? u mnie w honorowych zmiankach też jest Pandemic Legacy. I to Pandemic Legacy chyba jako generalnie jako, jako cały zestaw, zjawisko. Bo ja zagrałem y, chyba pierwsze trzy miesiące y, pierwszego pandemika Legacy, czyli do marca zagraliśmy, i później tą grę chyba oddałem się sprzedałem i. I, i, I ona jest w honorowej zmiance, bo nawet nie jest jakoś bardzo wstyd. Bo ja właśnie dlatego nie znoszę Gier Legacy, że trzeba w nie grać 24 razy, żeby zagrać jedną grę raz w całości. Ale jest mi trochę głupio, no bo jednak to jest gra, która jest wysoko w, no, w rankingu i powinienem ją zagrać. Ale to, co robi designer czy producent, zmuszając mnie do zagrania 24 partii w jeden tytuł. W których ja, ja, ja naprawdę mam, no jednak w palcach jednej ręki mogę policzyć tytuły, które zagrałem, więc nie z 20 razy. Sprawia, że mówię nie wydawco, nie designerze, nie dam się w to wrobić. I wstyd, bo wypadałoby, ale taki tylko maleńki. Taki, taki.
1: No, u mnie, u mnie na honorowej finanse, dlatego że jednak trochę grałem, ale, ale też jednak nie zagrałem. A moją drugą honorową wzmianką jest zbiorczo e, Lisbo Lisboa i Kanban e, pana acerty, bo um, no nie wiem, bo ja mam takie poczucie, że jako fan e, ciężkich eurot powinienem jednak sprawdzić każdą grę pana Witala e, i w końcu znaleźć tę, która jest dla mnie super i ją mieć na półce i nie patrzeć na to, że ona kosztuje bardzo dużo pieniążków i już tak miałem, bo miałem od Marsa, który mi pasował we wszystkim poza tym, że jednak był za długi i za drogi, bo kupiłem chyba ze trzy inne gry, ale tak trochę boli, że a może jednak ten Kanban byłby taki fantastyczny, albo ta liczba i może jednak powinienem spróbować, więc tak troszkę mi jest wstyd, bo czuję, że powinien.
0: I z Adamem twierdzą, że granie w pandemii i do marca, tak jak oglądać Star Wars i wyłączyć przed I am your father. Sorry, jeżeli koniec <śmiech> <komuś> spojlowaliśmy. <śmiech> ale, ale rozumiem, więc dlatego no, gdzieś tam ten stycik jest, ale taki malenki. Ja mam e, z kolei jeszcze na moim, e, na moich honorowych zmiankach dwie, dwa dodatki, no bo jakby... Oczywiście jest przewał gdzieś tam w mojej topce, bo tam jeden tak się pojawia, ale z bardzo ja nie specyficznego powodu się pojawia i to jest, to, to, to do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast tutaj jest Legendary Encounter z Alien Expansion i Harry Potter Box of Monster Expansion. W Legendary Encounter zagrałem wszystkie scenariusze, a ten dodatek leży zafoliowany u mnie na półce lata już i jakoś nie mam serca go odpalić, bo zawsze pokazuję tą grę osobą, więc zaczynam mhm. od podstawki i hmm, jakoś nie. A do Harry'ego Pottera straciłem serce, kiedy pojawiło się polskie wydanie, a ja już zdążyłem kupić dodatek. Pomyślałem, że pograłbym to z Helą, ale te gry zależa tak językowo. Ja to grałem to z Helą, ale z otwartymi kartami, że wszyscy widzieliśmy swoje karty, które mm. tłumacz to robią. I jakoś... Pewnie w pewnym się zbiorę i wystawię tam handel na szpilu. Pozbędę się tego i kupię wersję polskie i, i znowu to zagramy. Ale no, gdzieś tam te dwa dodatki są. No,
1: no Peskid. U mnie, u mnie też dodatek to Hogwarts Battle leży. Ja go też kupiłem jeszcze w czasach... Kiedy, tak, kiedy. kiedy nie było mowy o polskiej wersji językowej i, i od tego czasu jest w folii, więc no. e, tak. Ale jakoś nie no mi niestety. Więc... Miejsce dziesiąte w takim
0: razie, Maciej. Dobra,
1: miejsce dziesiąte. U mnie na miejscu dziesiątym jest e, Wojna o pierścień. Nie wiem czy pierwsza czy druga edycja zbiorcza Wojna o pierścień. Ja bym chciał w to zagrać, bo ja słyszałem bardzo dużo dobrych rzeczy, słyszałem też trochę złych rzeczy, które jednak mnie powstrzymują przed zagraniem, no ale jednak jako fan prozy Tolkiena i fan dużych dwuosobówek to głupio mi, że tego nie znam. Poza tym to jest chyba nadal mimo tego nawału ostatnio gier i tego jak szybko gry się wspinają w rankingu, wydaje mi się, że to jest to jest dziesiątka, znaczy pierwsza, pierwsza dziesiątka na liście PGG, więc bardzo, bardzo wysoko. A jeżeli nie, no to pierwsza dwudziestka na, na bank. Ale też, dlaczego tak nisko? Dlaczego jest mi tak tylko trochę wstyd? No bo Dziesiąte mam rebelię. Dziesiąte. No właśnie tak mi się wydawało, że się kręci na przełomie pierwszej, drugiej dziesiątki. Mam rebelię która też jest epicką, monumentalną dwuosobówką, asymetryczną, na świetnym IP, które lubię jeszcze bardziej od Lotra. No i jak już mam, wiesz, jak już mam inwestować tyle czasu i zamienić dzień z grami planszowymi na dzień z grą planszową, no to chyba jednak będę zawsze wybierał Rebelię.
0: No więc Dawid pisze, że Wojna Pieśni to dla niego gra, którą Star Wars Rebellia bardzo chciałoby być. A z kolei Gambit i Jakub piszą, że u nich też Wojna Pierścień jest na takiej liście. Ja grałem Wojna Pierścień dwa razy. Za każdym razem było to osobami, które już dobrze ją znały, więc za każdym razem były takie trochę tutorialowe partie. Z takim samym feelingiem, jakbyś grał z kimś w zimną wojnę, jak grał ją w nią 50 razy, a mm. ty grasz raz. Więc boleśnie. Mikro zasad milion. Pewnie warto, no, ale, ale, ale myślę, że no, ten sam może być nie będzie. Powiem wam
1: tak, gdyby nie rebelia, to na bank już dawno bym w to zagrał, ale jest rebelia, więc pewnie musiałoby bardzo dużo rzeczy się odpowiednio złożyć w moim życiu, żebym, żebym wojna o nie zagrał.
0: No, u mnie na dziesiątym miejscu jest grubo, bo u mnie na dziesiątym miejscu jest pierwsza gra na liście top czasów BGG, czyli Gloomhaven. Eee, dlaczego jest tak nisko bo naprawdę mi nie jest wstyd że ją nie grałem, bo wiem jak bardzo jest to granie dla mnie eee, oczywiście ponieważ jest to jedynka BGG to jest mi wstyd ale z drugiej strony nie potrafię sobie znaleźć w sobie motywacji która pozwoliłaby mi na to żebym usiadł w tej gry i w nią zagrał może kiedyś na jakichś wakacjach przypadkiem usiądę i zagram ale, ale, ale... Znaczy, wolę Warto by było,
1: no... No, no ja wiem, ale ta gra nie ma, znaczy, bo to nie jest taki prawdziwy Ameritrasz, gdzie ta fabuła jest motorem napędowym tej rozgrywki, więc tam nie wiem, czy to akurat RPG to jest dobra to raczej, jakbyś miał coś powiedzieć, to wolę grać w Mage bo te gry mają wspólny mianownik, więcej niż, niż Gloomhaven z RPG-ami. Naprawdę ale, potrafisz w... polecić. Ale ja nie polecam, ja po prostu Ci tłumaczę, dlaczego jesteś głupi, Kuba. No. E... <laughs> Warto by było poznać chociażby te szczęki dwa, czyli te mniejsze tylko po to, żeby poznać ten system wyboru akcji i zarządzania kartami, który tam jest naprawdę bardzo, bardzo sprytny i europaty.
0: Ale rozumiem, dlaczego
1: możesz mieć tak.
0: Gambit tak. mówi, że bardzo gra 4 na 10. Nie wiem, czy mówię o Gloom Haven, czy o czy o, o pierścień. Chyba o Gloom Haven, bo o Wojno pierścień mm -hmm. mówił, że nie grał. Więc no cóż. Tak. No dobrze. Yy, skoro Miejsce 9. grube tytuły mamy ze sobą. To teraz jesteśmy na grupie. Powiedzmy, nie, nie spojrzę u
1: mnie, tam jeszcze będzie grubo, ale na miejscu dziewiątym jest pierwsza gra z kategorii pułkowników. Wyjątkowa, wyjątkowy pułkownik, bo gra jedna z niewielu gier, które kupowałem więcej niż raz w swoim życiu. Ale jedyna. A dalej ją nie zagrałeś? Kupiłem, nie zagrałem i to kupiłem all-in'a. Kupiłem wszystko. Przyszło do mnie stos, pudełek wyższy wiesz, ode mnie. Nie zagrałem, sprzedałem to wszystko, a później uznałem, że jednak chciałbym w to zagrać. Kupiłem już samą podstawkę, bo jestem odpowiedzialnym mężczyzną i nadal nie zagrałem. I Jest to Raidman GT w polskiej wersji od Chacha Games. Gra, która no, powinna mi się podobać. Bo jest to, ja wiem, że ja wiem, jaki ty masz stosunek do Rainmana, ale to jest gra, która powinna mi się podobać. Bo ja lubię wyścigi samochodowe, zwłaszcza na, na zamkniętych, zamkniętych torach. Więc temat mi się powinien podobać. Mechanicznie, z tego co się interesowałem, no to losowość owszem, ale jest, są też tam fajne pomysły. Gra w miarę szybka, łatwa do wytłumaczenia, można zagrać z kumplami. No, i w to się wszystko zgadza, tylko że nadal jeszcze nie miałem okazji, żeby Jednak nie, było mas,
0: nie wiem, może pięciu gier w moim życiu, w których wstałem od stołu. Dzięki, no. chłopaki. Cóż. Ja, mój mój boli się rozbił. bawcie się, się dobrze, do widzenia. A...
1: Wyścigi, wiesz, samochodowe, nie są dla mnie kiszonu, w trzeba mieć. Ja bardzo Coś lubię gry wyścigowe,
0: ale to było. Ale to po prostu końkowo, czego ja a nie Szybkie
1: <laughs> samochody, szybkie samochody wiesz, pędzące żółwie, to też jest gra wyścigowa, ale Co no to, to prawda.
0: Yy, no cóż, u mnie na miejscu dziewiątym z kolei jest, to ta tam, to ta tam, ta tam, Twilight Imperium. Yy, no też gra z samego szczytu BGG, ale jak sobie myślę, że miałbym poświęcić 8 godzin, żeby zagrać w tytuł, Amerytraszowy tytuł o wbijaniu sobie noża w plecy i strzelaniu się statkami w kosmosie i przesuwaniu figurek na plansze wielkości po prostu boiska do, do kosza. Miałem już kilka okazji, żeby to zagrać. Nawet był wyjazd wakacyjny, gdzie byłem 10 dni grania w planszówki non stop, i ja mogłem sobie usiąść na te 8 godzin z chłopakami, wytłumaczyliby, zagrałbym, nie, nie, jakby tak jest mi wstyd, no bo jest to gra, która wiesz, no już czwarta edycja, doczekałaś teraz swojego RPG-a. jakby no ten świat, wiesz, FFG będzie pewno w to inwestował, czas moda będzie w to inwestowało i tak dalej, nie potrafię sobie znaleźć siły. Więc jest mi wstyd troszkę bardziej niż w Gloomhaven, bo to przynajmniej jest kopem, ale, ale jednak. No, pach, nie mogę. Nie mogę. No rozumiem. Więc, ból. Sorry. E te opinie są przesadzone. Dla średnio ogranych zawodników swobodnie można zmieścić się w godzinie na gracza. No jasne, ale jeżeli gra w tu 8 osób, to ale jest to właśnie 8 To jest 8, godzin. 8
1: godzin. Plus ciężko być średnio ogranym zawodnikiem grając pierwszy raz. To tak w tajemnicy.
0: Ale no tak. i tak, bardziej,
1: to, bardziej ten komentarz do mnie przemawia, że...
0: że tak, za tutaj piszę, znaczy pełną parą Iwona z nami piszą, że kolejne 16 godzin, by poznać zasady. Wiecie co, ja już przechodziłem takie gry, jak na przykład Hirai Stand, gdzie y, tłumaczenie zatrwało 3 godziny po tym jak organizator wysłał nam zasady dotyczące naszych frakcji, żebyśmy zrozumieli jak działają nasze frakcje i mm -hmm. y, to nie jest nic przyjemnego. Nie, no, nie. To, słuchaj, to ja jak
1: słyszę tego typu rzeczy to mam przed oczyma e, zgrany Wawer i legendarną... E, Ojej w co Living Grym. Earth? Nie, Living Earth, jest Alien Frontiers. Fila Eklunda. A, okej. Okay. Eee, Space jak Frontiers? Oni... Alien Frontiers? A może... Nie, ale, a nie, Alien Frontiers to jest taka... Ko, kościanka. Eee, kurde, mam na końcu języka teraz. Eee, I zaraz ci przypomnę,
0: ale... Dobra, to ty eee... w takim życiu swoje o swoim miejscu ósmym. A ja Nie, studiuję, bo muszę powiedzieć
1: o tym, jak grali e, cały zgrany wawer. Najpierw tłumaczyli zasady, i później grali cały zgrany wawer, czyli 12 godzin siedzieli, i jak wychodzili. Tak, high frontiers, dziękujemy. High frontiers. No. E, high frontiers e, I jak wychodzili ze zgranego, to dos, e, dosłyszałem. Narzekania, że jeszcze godzinka i udałoby im się skończyć, i bez sensu, że zrobili przerwę na obiad, bo trzeba było cisnąć na głodnego i nie udałoby im się zagrać. Tak. Więc to ja widzę no, takie tak. rzeczy właśnie, słuchając gry z tłumaczeniem zasad na tyle godzin. U mnie na miejscu ósmym jest z kolei gra z kategorii nie nie, nie, nie czuję jakiejś wewnętrznej potrzeby zagrać w to, ale czuję wstyd, że nie znam takiego klasyka. U mnie na miejscu ósmym jest ojciec, czy tam pra, pramatka worker placementu, czyli epoka kamienia. Nigdy, nigdy nie grałem w epokę kamienia. No i jest mi z tego powodu trochę głupio, jak możecie pewnie zobaczyć Ja wiem, że, ta, że poznanie tej gry... Nie zmieniłoby absolutnie niczego w moim życiu i w moim obecnym guście planszówkowym, ale czuję zadrę w sercu i czuję się takim niepełnym gikiem. Brakuje mi dwóch procentów, bo będzie jeszcze. A, jedna tak, gra. Tak, tak, brakuje, tak, 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 Brakuje mi dwóch procentów, tak, żeby już znać wszystkie te klasyczki i,
0: słuchaj, no i tylko wyłącznie Helą Zabiorę, bo to jest to euro, ale, które hela. Ogarnia. Ja wiem,
1: tylko że ja, ja wiem, że będę żałował tego, że w to gram, i... ale, ale widzicie
0: jak się tutaj
1: na lewo i prawo kręcę niespokojnie, bo jednak trochę mi wstyd. No dobrze, u, ósmy. u
0: mnie na miejscu ósmym mniej znana gra, e, ale pojawiła się tutaj, bo już jest jedyną grą tego projektanta, w którą nie grałem e, i jest to Space Alert Wladych Chvatila. E, Pewnie dlatego, że A. Jest kopem, B. Trzeba korzystać z elektroniki i tak dalej. I też miałem parę razy okazję w to zagrać. Ale jednak no, jest to jakaś tam jego znana gra. Wydaje mi się, że Włada jest takim autorem, którego gry należy grać, kropka i, i, i patrzeć co mu tam pod kopułą siedzi. Także tu już mi jest trochę tak rzeczywiście bardziej wstyd i, i myślę, że jest to gra, którą będę chciał nadrobić. Natomiast no, ta jednak elektroniczna kooperacyjność sprawia, że yy, mimo, że miałem okazję już ze dwa razy zagrać, to jakoś wolałem pójść na spacer z przema albo coś takiego. No. O. No Moja dobrze.
1: Grę, więc możemy nadrobić razem, bo w latach z wielkim projektem ten jest. Więc...
0: Tak. No dobrze. No. Miejsce siódme u ciebie. Miejsce siódme to już gra, w którą
1: chciałbym zagrać, a z różnych powodów nie mi było, jest to kawerna Uwe Rosenberga. Boże. Dlaczego, dlaczego nie grałem w kawernę? Bo mam uczty dla Odyna, która jest y <grym> grą ostateczną Uwe Rosenberga i w zasadzie nie muszę grać w, już nigdy w żadne inne jego gry, ale jednak y kawerna to taki ważny krok na drodze do tego majestatycznego osiągnięcia, jakim Kuczta dla Odyna jest, więc chciałbym poznać, a kilka razy miałem okazję. Jednak ta plansza i te wszystkie pomieszczenia, które tak jak, jak widziałem już raz prawie siedziałem przy stole, ale wybrałem coś innego, czego też nie znałem no i później widziałem jak stół obok mnie kumpel tłumaczył i mówi dobrze to już skończyłem mam tłumaczenie, to ja pójdę sobie zrobić kawę, a wy macie 15 minut, żebyście sobie przeczytali wszystkie te pomieszczenia. Dziękuję.
0: No nie, to jakby kawerna, yy, jeszcze inaczej, yy, do Odyna ma się tak do Pool Arle, jak kawerna ma się do, ale, do yy, Agricoli. Agricoli. Yy, w związku z czym, ja nie znosząc Agricoli, zagrałem w kawernę i wolałbym grać w Agricole, bo ma chyba mniej rund i działa na mniej graczy, bo w może grać chyba do 6 czy 7 graczy. Męczarnia, to jest, to, jest, to jest zło, to jest ten taki najgorszy Rosenberg z tymi karmieniami, taką właśnie wylewającą się agrikolowatością dramat i po prostu zło i straszność. No
1: ale Nie? wiesz, jest bardzo wysoko na PGG i jednak jest no. to klasyk no. znanego projektanta, więc zagrałbym.
0: Rozumiem. Słuchajcie, ja teraz muszę włączyć znowu ekran, żebyście go sobie zobaczyli, bo na moim miejscu w jest gra, która nazywa się Yin Yang. i Dlaczego ona się w ogóle tutaj znalazła? Otóż... Jest to gra z SN 2019, którą zagrał Edward z Heavy Cardboard na tymże SN, po czym przybiegł do nas na stoisko i powiedział, Kuba, musisz tę grę kupić i miał zagrać, bo to jest po prostu odlot. No więc ja poleciałem na stoisko do wydawcy, który powiedział, że sorry, ale już nie mamy kopii i w ogóle no, nie ma takiej opcji ale wymogłem na nim, że jeżeli okaże się, że na koniec targów jakiś recenzent nie odebrał, to że ja bym bardzo się okupić i okazało się, że kupiłem i jeszcze z jakimś tam unikatową skorupą żółwia, zebrą z metalu do przechowywania monet, które robią coś tam z roś tam i tak się podzieliłem z Edwardem, że tak, to świetna gra i jak, yy, że, że ją mam i że jak będzie niedobra, to tam przyjdę do niego w trakcie jakiegoś live'u i mu powiem jaką mi złą rzecz zrobił, no i to było w październiku
1: 2019.
0: No i jakoś jakoś się nie zeszło. Wygląda naprawdę ciekawie, ale trudno mi trochę przebrnąć przez zasady, które no, nie były pisane przez native speakerów i, i to nie jest też takie proste, żeby tą grę zagrać w związku z tym. No, no mówię, wygląda bardzo ciekawie, ale i zabrałem ją ze sobą już, przypuszczam, że na sześć różnych wyjazdów planszówkowych, wakacyjnych, na których mógłbym przeczytać zasady, siedząc sobie z kawką na leżaczku i później zagrać. No i jakoś się nie złożyło. O, tutaj zobaczcie, mam takiego właśnie, e, tu jest takie ładne zdjęcie tego metalowego żółwia, którego mam do monetek. O, taki mam wielki, jak pięść jest wielki ten metalowy żółw, który się tam sypuje monetki, żeby coś tam... No ale... Wiecie... W teorii e, ta gra naprawdę e, powinna mi siedzieć, no bo po pierwsze e, wydaje mi się, że Edward e, rzeczywiście zna się na, na grach. Po drugie e, mamy tutaj jakiś w miarę ciekawy zestaw, zestaw tych mechanik, no ale może, może kiedy indziej. Także już kończy się, na razie dzielicie e, ale... i...
1: Bardzo mnie cieszy, że masz właśnie taki taki typ gry z, z taką historią na liście, bo ja będę miał coś podobnego i już mi nie jest tak bardzo głupio. Ale teraz miejsce szóste, chyba że coś chcesz tam jeszcze dodać. Nie, nie, nie Już, już przełączyłeś. U mnie na miejscu szóstym jest Cuba Libre, czyli taki... Wprowadzanie do systemu Coin od GMT to jest taki typ gry, który powinien mi się podobać, bo to jest tak wygląda na, na taką card-driven game dwuosobowy, w których my bardzo gustujemy, ale trochę tak jakby podniesiony do kwadratu, bo jeszcze z planszą, z mapą, z interakcją na tej planszy z jednostkami, z czterema frakcjami, które mają różne zasoby, różne sposoby na wygraną i tak dalej, ale ja jakoś już nie wiem, jak długo ta gra leży u mnie na półce i nie mogę się zebrać do tego, żeby w końcu przeczytać. Jakoś zawsze jak, znaczy wiem, że jak już mam w to grać, to tylko z tobą, więc będzie ciężko, bo musimy, będziemy musieli zagrać we dwóch, w czteroosobową grę, więc albo z jakimiś durnymi botami, albo grając na dwie frakcje, co usmaży nam zwoje mózgowe. więc.
0: A może z moim bratem i
1: Frankiem? Tak, wiesz kiedy się... Mhm. To, to spokojnie, mam jeszcze jakieś 17 lat na poznanie zasad, więc super. Tak, i zawsze jak mamy w coś grać, to jednak mam takie wrażenie, że ten wieczór z planszówkami, który my wspólnie mamy, to on jednak jest za krótki na to, żebyśmy my zdążyli poznać tę grę, wytłumaczyć sobie zasady i później przeprowadzić tę rozgrywkę od początku do końca, bo jednak te koiny krótkie nie są, nawet ta prosta Kuba Libre. I... Wstyd mi, bo raz, że to jest taki jakby no naturalny krok w rozwoju tamtym, powiedzmy, jeżeli chodzi o te pseudo workingowe gry polityczne. I to jest taki krok, który ja bym chciał zrobić, bo on jest bardzo pociągający. To, co ja tam widzę, ten system, to mi się podoba, tylko kurczę, no jakoś się nie składa. I wstyd, że to już tyle leży. Naprawdę.
0: Trzeba ja się zabrać. Odniosę do jednego e, komentarza, e, że notariusz Bart śmieje się, że e, a propos tego Ying Yang, e, Edward powiedział mi, że musisz kupić i zagrać, to na hmm. Wiesz, Też... na SN nie ma innej opcji. Na SN, że... zwłaszcza tych takich e, dziwnych, dalekowschodnich wydawnictw, no albo kupisz wtedy, albo nie kupisz w większości ale, przypadków.
1: Ale to nie jest tylko na SN, Kuba. No, myślę, że spokojnie 90% gier, które poznajemy, to jest tak, no że tak. najpierw kupujemy, a później w tak. nie gramy. A nie tak, że zag no zagrałeś tak. i, wow, no to teraz ja sobie to kupię. Bywa, ale no. częściej jest, ładnie się świeci. Zagramy? Dobra, kupuję. Tak. No,
0: więc... U mnie na szóstym miejscu z kolei jest gra, która jest auto-printem, która jest unikatowa, którą miałem u siebie w domu na swojej półce, nie zagrałem i sprzedałem. I w sumie jest mi naprawdę głupio że tak zrobiłem, bo jest to mm -hmm. Boże Igrzysko e, Martina Wolesa. Jest to gra, która nazywała się God's Playground i była grą trzyosobową. Specjalnie na potrzeby polskiego wydania została rozszerzona do możliwości gry w trzy lub cztery osoby, i ja miałem to pudło u siebie. Ono było mi na półce i mogłem sobie w nią zagrać, ale jakoś się nie złożyło. A potem jechałem na Essen i zobaczyłem, że ktoś szuka tej gry i że jest w stanie dać 100 euro za polską nawet edycję, byle by móc sobie w nią spróbować zagrać, bo właśnie tam jest 3-4 osobowa. Zziemy, yeah! I za to kupię sobie dwie nowości zeznę, bo to były te czasy, kiedy nowości zeznę kosztowały 50 euro, a nie 70. I, i taki jest, tak jest koniec tej gry, więc tutaj wstyd jest taki, powiedziałbym, no już dokręcony. Na kilku bo... poziomach, prawda? Na kilku, na kilku poziomach, także także moje Boże Igrzysko w wydaniu Phalanx jest gdzieś już w Holandii, czy, czy kto tam ode mnie kupił? Ja też Ej. miałem,
1: ale ja zagrałem, więc.
0: To polskie, tak? To. Mhm. Ale tak. Ale nie mówimy o magnatach, mówimy o prawdziwym, bo. Tak,
1: tak, tak, tym y, dużym, no. dużym, dużym, tak, oczywiście.
0: Miałem zagrać. No tak. A jest to rzeczywiście gra, która, która no, jednak jest tam jakoś, jakoś ważna chyba, przynajmniej w polskim świecie plaszykowym ró z różnych poziomów, różnych powodów. No dobra. Miejsce piąte. Co tam masz?
1: Dobrze, miejsce piąte to już y, momencik, tylko muszę y, jedną rzecz sobie sprawdzić na WGG, bo oczywiście jestem nieprzygotowany, ale już y, zabawiam Was y, opowieścią o moim miejscu piątym. U mnie na miejscu piątym jest Arkham Horror LCG. Dlaczego jest mi wstyd, że w niego nie zagrałem? No bo Uwielbiam Marvel Champions, LCG. E, całkiem nieźle bawiłem się swego czasu przy LCG-owym e, e, lotrze. Tak, A, y -hmm. był, był, był lotr, y, LCG-owy. I kurczę, zewsząd słyszę, że ten Arkham Horror jest bardzo dobry i ma coś, czego w Marvelu brakuje, czyli warstwę fabularną, czyli to, że jednak tam cykle tych dodatków razem składają się w jakąś opowieść w kampanii, która nie sprowadza się do tego, że każdy kolejny przeciwnik jest silniejszy i my też jesteśmy silniejsi, bo dostajemy jakieś tam busty do talii, ale jednak są tam jakieś decyzje, jest fabuła, te nasze decyzje mają wpływ na kolejne scenariusze i tak dalej, tak dalej. Tak jak po, dobra kampania powinna wyglądać. No, Marvel jest też na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ranking gier, w których tam buduje się tali i tak dalej, składa się armię. Arkham jest na pierwszym miejscu, więc to też wszystko to jakoś mówi mi, że powinienem w tę grę zagrać. I Jest mi wstyd, że już kilka razy miałem ją w koszyku albo na w, w Madhangu i nadal w nią nie zagrałem ale to też nie jest całkowicie przypadkowe, bo jednak mam świadomość, że no mam Marvela, gram w niego bardzo dużo i jednak mógłbym nie znaleźć czasu na dwie takie gry, to raz. Dwa... No i uni uniwersum który to nie jest jakoś moje ukochane IP. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o gry, to w zasadzie trochę mnie nudzi, więc yy, wolę, już, wolę już generyczne komiksy Marvelka i superbohaterów ratujących świat. No i ostatnia kwestia jest taka, że Marvel Champions, w Marvel Champions FFG zrobiło coś genialnego, czyli w końcu uznało, że nie będzie rżnąć swoich klientów na hajs i kupujesz podstawkę i w tej podstawce masz już wszystko, czego potrzebujesz. I nie musisz kupić krok, trzech, tak? Tak, i to był ten krok, w którym, w którym zarzucili tę hamską zagrywkę, stosowaną od lat, a ostatnim krokiem, w, której, w którym tego nie zarzucili, no był właśnie Arkham Horror i jakoś, kurczę, gdybym miał kupić jedno pudełko za stówkę, to bym to przebolał, że dawno w to zagrał, ale jak myślę, że mam kupić dwa i albo najlepiej trzy i jeszcze cały cykl jeden, żeby mieć tę kampanię i patrzę, ile tu hajsu, to myślę, że jednak wolę kupić sobie kolejne postacie. Do Marvelka.
0: O, w ostatnim MadHandlu, w którym brałem udział, e, dostałem horror Warham po to, żeby zagrać z Helą po polsku, e, bo my mm. lubimy Marvel i do tego jeszcze wyłapałem w tym samym Mathandlu dodatek jeden, który nazywa się horror w Psiarkham i e. E, mówi o psach, w związku e. z czym mam obie te rzeczy i nawet przeczytałem przedczoraj instrukcję do tego Elcega, żeby o, super z Helą, więc jestem... Temacie. Jak będzie okazja w najbliższej przyszłości, to zagramy sobie i będziemy do swojej listy z wstydu. Tylko
1: śmierdzący koop, który gra się samemu, więc. No, e, dlatego ja
0: użyłem jako zabawkę do grania z dziećmi, bo wiadomo, że koopy są zabawki do grania z dziećmi, a nie dla prawdziwych w ogóle. Ale bardzo, bardzo
1: ważną rzecz tutaj Jakub Michalak napisał na czacie, mianowicie, że jest nowy korset, w którym już wystarczy
0: ten jeden korset, tak?
1: Też jest cały zestaw kart, co mnie niezmiernie cieszy i chyba właśnie
0: podjąłem pewną decyzję zakupową. Więc. <laughs> Ale teraz y, mamy przerwać na chwilę co bo z koszyka, czy?
1: Tylko Nie, spokojnie jestem. Pozdrawiamy Tam Adam
0: z naszą strefę tutaj. E, no dobrze. U mnie na miejscu e, piątym z kolei jest gra. E, której jest mi bardzo wstyd ze względu na to, że uważam, że nie zagranie w nią zubaża mnie jako gracza, jako kogoś, kto lubi gry, który interesuje się grami, kto interesuje się mechanikami. Ja bardzo lubię gry, które mają w sobie asymetryczne strony, które mają różne sposoby grania i tą grą jest Root. Ja wiem, że to jest hmm. gra, która jest area control i to pewnie mi nie będzie bardzo pasowało, no bo nagadowanie tak interakcja jest wpisana w tą grę, plus mówię, żeby dobrze w nią zagrać, to trzeba dobrze rozumieć zasady wszystkich przy stole. Oczywiście, tak, e, Ale Jak w Kuba jednak, Libre. I dlatego jednak Pan Lodowego Ogrodu, grę. który też jest grą asymetryczną i dobrze znać zasady wszystkich graczy, też jest grą Maria Control. E, grałem i bardzo mi się podobała, więc wydaje mi się, że Root jest, jest taką dziurą w moim, wiesz, no też jako wydawca, wydaje mi się, że powinien poznać tę grę, żeby, żeby zobaczyć ciekawy no. design w akcji. Gra, która jest wiesz, bardzo wysoko oceniana, która też się doczekała swojego RPG, więc no to sam ten świat też jest jakoś tam popularny. Myślę, że myślę, że piąte miejsce zasłużone, ponieważ uważam, że to jest błąd w, w sztuce, nie w taką grę.
1: Błąd w Matrixie. To już nawet twój brat grał. No właśnie. Ruta, gdzie, znaczy nie mam niczego do twojego brata, pozdrawiamy Mateuszka, ale gra on w planszówki tak jakby nieporównywalnie mniej od ciebie. Więc...
0: Tak, Słuchaj, jak miałem ogarn... okazję ze dwa razy na Zgranę Wawrze i odmówiłem, bo stwierdzałem, że teraz muszę zajmować Zgranym Wawrem. Więc... Nie, jako,
1: jak, ogarniesz ten, jak ogarniesz egzemplarz i nie wiem, jeszcze jednego przeciwnika, bo w dwójkę jest tak sobie, to ja mogę zagrać jeszcze kiedyś, bo no Dobrze. Ja raz grałem, jakoś wielkiego wrażenia nie zrobiło, ale mogę zagrać. Co u, u ciebie mnie, na miejscu czwartym? U mnie na miejscu czwartym jest e, kolejny spółkowiczów i e, sytuacja trochę podobna do twojej opowieści o e, grze z SM, Po u mnie na miejscu czwartym jest e, jedno deluxe master set, <grym> jedno, które dostałem od ciebie, e, jakiś tam. Tak, tę waszą nową wersję Master setową, set. Jak i to nie, nie sam Deluxe Masterset, ale z jakimiś dodatkami czymś tam, też masę pudeł i wręczyłeś mi to z, z tekstem, że, że to jest gra, która twoim zdaniem bardzo mi się będzie podobać i powinienem ją zagrać. I ja wziąłem od ciebie to pudełko i to było chyba ze trzy lata temu, jak, jak niedawniej. Wydaje mi się, że to było jeszcze przed COVID-em autentycznie jest mi głupio, że e, że jako chyba nawet w kolekcji na
0: BGG nie wbiłem, nie wiem dlaczego. Le... A tam wiesz, kontrakty, to jest gra tylko o kontraktach, nie? Właściwie.
1: Tak, i kurczę, leży Worker placement, było.
0: ciasny, no, dużo rzeczy można nam robić, to naprawdę wydaje, jest gra, jak się spodoba.
1: Wydaje mi się, że ja nawet folii z tego nie zdjąłem i to jest absurdalne, bo nie wiem dlaczego, gram w tyle nowych gier, nie wiem, tak jak do każdej że na tej liście miałem sensowny powód, albo mniej sensowny, ale miałem jakikolwiek powód, dlaczego nie zagrałem, to tutaj autentycznie nie wiem. Nie wiem, co się stało. To też jest kolejny błąd w Matrixie. Nie wiem, co poszło nie tak, ale to w białe pudło leży. I to nie jest tak, że ja o tej grze wspomniałem. Przecież leży u mnie w szklanej witrynce i zawsze jak gram, to leży gdzieś na wysokości mojej twarzy i odwracam wzrok od stołu i o, siema jedo co i poczekasz jeszcze, Ale nie wiem powiedzieć, co że
0: to, co, to wszystko, co mówisz w jakiś taki magiczny, metafizyczny sposób świadczy o tym, że my jednak powinniśmy pójść do Holandii i wziąć ślub bo u, w czwartym miejscu jest, bo u mnie w czwartym miejscu jest Marvel Champions które jest na tej liście e, <śmiech> dlatego, że uważam, że jako twój przyjaciel powinienem w nią był zagrać, jest mi strasznie wstyd z tego powodu że nie miałem okazji spróbować gry, którą tak wysoko cenisz tak w nią dużo grasz E, i, i, I jest tak wysoko właśnie dlatego. Więc w sumie, jeżeli na czwartym miejscu mamy gry, które się to wiesz, no to jest, to, jest, to jest miłość stary. To jest, wiesz, brody. No, musimy zrobić film. Już, już koniec? Nie. Tak,
1: ale Marvel Champions myślę, że prędzej może zagramy w Marvel Champions niż ja. Zagram w jedo, ale zagram w nie. ja nawet się zastanawiałem, czy się go nie pozbyć, ale uznałem, że. Nie pozwolę Gdzieś, sobie. Ty na pozbędziesz w... się
0: dopiero, jak wyjdą X-Meni do niego. Nie, mówię.
1: Mówię o jedno. Zastanawiam okay. się, pozbyć się jedo, no bo przecież ktoś mógłby mieć z tego frajdę, a u mnie leży. I... Ale nie, uznałem, że to będzie zbyt duża skaza, jak nie pozbędę się bez zagrania, a Marvel Champions nie pozbędę się nigdy. Przestanę kupować, jak wyjdą nieszczęśni X-Meni, ale jeszcze mam kilka dodatków przed sobą. Więc oby jak najdłużej bez X-Menów
0: i zobaczymy. No to w takim razie dojeżdżamy do, do Pudła. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie. E... Miejsce trzecie wśród gier, które nie graliśmy i jestem z tego powodu wstyd.
1: No to e, grał, który już wspominałeś, i jest to Twilight Imperium. Bo, bo jest wysoko. Bardzo wysoko, bo mi jest bardzo wstyd. E, jest mi wstyd z wielu różnych powodów. To jest. E, bardzo tak, ciekawa mieszanka wstydu. Po pierwsze, no, to jest jednak taka gra definiująca cały gatunek, prawda? I mimo, że ten gatunek jest ułomny, no, to jednak zawiera się w krach planszowych, więc um, należałoby. Należałoby poznać, mimo tego, że to jest spora inwestycja czasu i, i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony można zagrać w cztery osoby i będzie krócej. Niby nie będzie to samo doświadczenie, ale jakoś sobie będę mógł, wiesz, projektować, że na osiem osób jest po prostu dłużej i super fajnie. Po drugie, no miałem okazję. Miałem okazję. Byłem już kilka razy wstępnie poumawiany na rozgrywkę i ona na do nie doszła do, do skutku. Ciujek zgradania. Swego czasu miał takie założenie, że raz do roku gra w Twilight'a. Najczęściej w swoje urodziny. W urodziny, no, dostałem zaproszenie na tę partię, w urodziny się nie udało, ale powiedziałem mu na pewniaka, Czuję, nie martw się, zagramy razem w tego Twilight'a w tym roku. Nawet jeżeli to będzie oznaczało, że spędzimy razem Sylwestra na pewno się uda, no i nie udało się, sylwestra też razem nie spędziliśmy, więc to też z tego powodu mi głupio, że obiecałem, a do skutku nie doszło, no ale jednak to jest gra, w którą autentycznie chciałbym zagrać. Mimo, że wiem, że nie będzie mi się podobała, to chciałbym mieć to z głowy, chciałbym móc powiedzieć, że znam tego Twilight'a i jest dużo gorszy od Eclipse'a. W sensie ja wiem, że jest gorszy od Eclipse'a bez graja, ale chciałbym mieć jednak jakąś e, e, wiesz, możliwość poparcia tego argumentami, jak ktoś
0: potrzebuje No tak, no ja, jak mówię, ja dla mnie to jest jednak koszt troszeczkę za duży, żeby się tak, tak bawić. U mnie na trzecim miejscu jest pierwszy przewał. Pierwszy przewał, który nie jest ogromny, ale no, jeszcze nie jest tak wielki, ponieważ jest to dodatek. I, ale przewałem jest nawet nie to, że jest to dodatek, tylko jest to top gier, w którym nie grałem i powinno być z tego powodu wstyd wydawcy. Na szczęście wydawca już, znaczy na szczęście, no, z jakichś powodów wydawca już nie istnieje, a mowa o dodatku Suburbia Inc do suburbii. Bardzo lubię Suburbię i nie grałem w nią od 2015 roku, czyli od momentu, w którym kupiłem dodatek i jak wycisnąłem go z wyprasek, to okazało się, że wszystkie wypraski zostały szturchnięte, tak jakby po prostu ktoś szturchnął noże podczas wycinania kafelków. To się zdarza, prawda? Jakby To się zdarza właściwie no to to jest jakby błąd taki typowy, maszynowy, ludzki i tak dalej. No i w przypadku niektórych kafelków, czyli w przypadku lokacji i celów, ma to znaczenie, bo one się mieszają z resztą kafelków, no i po prostu widać, który jest dodatku, który nie jest, jeżeli ma się je ustają na stole. Więc ja do e, z prośbą o wymianę. Dostałem informację, nie problemu. E, jeszcze akurat znajomi z Wrocławia jechali do Warszawy, więc oni podrzucą. No i... E, i Wtedy się okazało, dostałem na koniec taką, takiego maila, że sorry, jednak Cię nie wymienimy, ponieważ sprawdziłem wszystkie w e, kilka kartonów i we wszystkich jest takie przesunięcie, więc nie mamy na co Ci wymieniać. W związku z czym, no fajnie, no to wydaliście dodatek, który może nie jest niegrywalny, ale ma wadę, która sprawia, że gra ma wadę e, taką dość wyraźną, no bo jesteś w stanie rozpoznać po prostu, bez żadnego problemu, które kafelki są z dodatku, które nie są kiedy dobierasz je, a dobierasz je tam w ciemno i jest mi strasznie smutno, że muszę się wstydzić za to, że tak to się potoczyło wszystko, bo bardzo lubię tą grę i, i bardzo chciałbym w nią sobie znowu pograć, a z kolei tutaj Grzegorz pisze, że portal wyda to zagram, ale portal wyda to nowe wydanie, które będzie kosztowało 2 miliony złotych, a trochę mnie nie stać na to, żeby kupować grę ze 2 miliony złotych, zwłaszcza, że mam ją już na półce, nie? I, I tak, to jest moje miejsce numer 3, suburbia no, NC.
1: Poza tym portal doda swój legendarny sznyt, odciśnie piętno na tym, więc tam będą inne problemy. Miejsce drugie. Miejsce, miejsce drugie. drugie to jest ostatni, troszkę spoiler, ale ostatni z moich pułkowników, spoiler, już widzę jak wszyscy lecą na BGG sprawdzać moją kolekcję, więc no nie, nie jest spoiler, ale jest to gra. Um, to najpierw powiem, jak się nazywa. Tą grą jest e, Warfighter, Private Military e, Contractor. Czyli nie ten Warfighter zwykły, zwykły, ale, bo dla tych, którzy nie wiedzą, Warfighter to jest taki system mm, taktycznych misji. Um, um, się nazywa Warfighter, co? Warfighter i to jest PMC, Private Military Contractor. Mm, I w Warfighterze... A jest to również no, tak, ciekawostka, jedna z najbrzydszych gier, jakie posiadam w kolekcji. E, tak, w, w zwykłym Warfighterze mamy jakiś scenariusz, mamy misję, e, mamy żołnierzy, od, mały oddział, który coś tam ma e, zrobić. No i to myślałem sobie, że może być fajne do solo, bo to jest oczywiście koop, jeden z e, sześciu graczy, spokojnie można e, ogarniać to samemu, ale tam Pomyślałem, mam sporo sołowych gier, więc takie pykanie scenariuszy na co mi to. Ale pojawił się właśnie <śmiech> Private Military Contractor, w którym wcielamy się. No, daj Zuma, po, 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 pokaż te rendery. Jak już mówiłem, że ta gra jest brzydka. Po, po, zobaczcie na te postacie, przecież to są rendery z gier komputerowych z lat 2000-tych. Tak obrzydliwe. Obrzydliwe, tym jest, tym jest. No, ale słuchaj, dlaczego zainteresował mnie ten PMC? Bo tutaj wcieramy się w, w gościa, który ma fi, firemkę z najemnikami, no i stajemy kontrakty, lecimy gdzieś tam na Bliski Wschód, ochraniamy ambasady, odbijamy jeńców i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj w wplecioną w, te, w ten system taktycznych misji całą warstwę strategiczną i ekonomiczną, bo tutaj głównie mamy zarabiać hajs, zarabiamy pieniądze, nasi najemnicy się rozwijają, to też coś, co lubię, ale musimy płacić im więcej kasy, chyba że są lojalni, to wtedy nie musimy. musimy nie możemy sobie kupić najlepszej broni, jaką chcemy, bo musimy Dostać pozwolenie. Więc najpierw musimy wyrobić sobie licencję, na przykład na używanie broni automatycznej, albo na używanie materiałów wybuchowych, i tak i I to wszystko sprawiało takie mega um, pociągające wrażenie. Do tego stopnia, że ja kupiłem sobie podstawkę, która tania nie jest, bo to takie dosyć niszowe, wojennikowe wydawnictwo, ale później troszkę poczytałem, tak, robię research po zakupie gry. Później troszkę poczytałem i zobaczyłem, że na przykład w podstawce mamy tylko jeden rodzaj firmy, jaką możemy prowadzić, a w dodatkach takich małych, blisterowych mamy kolejne. Więc nakupowałem tych dodatków, a że ta gra jest niszowa, to część sprowadzałem sobie z Czech, część Ech. sprowadzałem sobie z Niemiec, generalnie płaciłem za shipping jak niepoważny człowiek. Po czym zakoszulkowałem jakieś tysiąc kart, siedząc sobie wieczorem oglądając serial i złapałem za instrukcję. I Słuchajcie, bo to jest hit. Warfighter, tak jak mówiłem, to jest cały system. Jest warfighter dziejący się w czasach II wojny światowej, warfighter stealth, gdzie mamy jakieś oddziały szybkiego reagowania, które mają nocne misje. Właśnie ten PMC nadchodzi, Warfighter, który będzie siedział w settingu fantazy i będziemy rzucać firebole i walić gobliny mieczem. I ktoś wpadł na genialny pomysł, że będzie jedna instrukcja do wszystkich tych settingów. Oh, wow! I że chyba najlepiej by było, żeby najpierw był taki krótki rozdział o całym tym frameworku, tutaj 10 stron o szkielecie, a później... Lecimy alfabetycznie, panowie. No i tego, tego się nie da czytać. Ja naprawdę jestem dobry w uczenie się zasad, ale tego się nie da się czytać. Poza tym gra cierpi na to, na co często cierpią gry wojenne, czyli po to, żeby był chrom, to są jakieś zasady z tyłka. Wyjątki od wyjątków. No to, a ja jako dusza, wiesz, w środku eurogracz z krwi i kości. Nie mogę zacząć gry, nie znając wszystkich zasad. Więc zacząłem Dobrze, tworzyć... Ja poczekaj, rozumiem, zacząłem tym, tworzyć dziesiątki wątków na BGG. Czekać na, czekać na odpowiedzi od autorów. I w końcu był taki moment, gdzie już byłem prawie gotów, żeby zagrać, ale czekałem jeszcze na odpowiedź na ostatnie pytania i czekałem, 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 czekałem zapomniałem wszystko, czego się nauczyłem. Odłożyłem to na półkę i od tego czasu do tej gry nie wróciłem. I dlatego jest mi wstyd, że włożyłem w to tyle energii, tyle czasu, tyle hajsu. I ta gra na, na tym meta poziomie, ona naprawdę bardzo do mnie przemawia. Ja chciałbym w to pograć, chciałbym prowadzić te filmy, rozwijać się, rozwijać tych najemników, i to już wszystko brzmi super. Ale jak pomyślę o tym, że znowu miałbym przechodzić katorgę z tą instrukcją i później odczytywać od początku wszystkie swoje posty na PGG, które pozakładałem, to robi mi się słabo. Ale z drugiej strony, jak myślę o tym, że miałbym to teraz sprzedać, a żeby sprzedać tak niszą grę, to musiałbym ją sprzedać z dużą, strat, z dużą stratą, to jeszcze bardziej się gotuję. i, i jest mi wstyd. Jest mi autentyczny wstyd.
0: Słusznie. Dobrze, schowajmy na razie ten wspaniały e, wykwit e, gra z designu. E, u mnie na drugim miejscu jest e, bardzo dziwna gra. E, u mnie na drugim miejscu jest gra, którą wydał w Polsce Bard, która nazywa się e, Dungeon Saga, grobowiec króla krasnoludów. I cóż, no jest to dungeon crawler, wiesz, e, z figurkami, e, nic wyjątkowego, ale... Ja postanowiłem, że ja pomaluję te figurki. No a jak już zacząłem to robić, to przecież nie zagram w grę, w której część figurki jest pomalowana, a część nie, prawda? I którą rocznicę obchodzisz w tym roku? Siódmą? Coś takiego. E... Nie Ale wierzę, tak, as, ja nawet nie mogę zrzu... sprzedać bo jest, to jest naprawdę płaskudnie pomalowanych figurek. A Ale to pomalowałeś ogóle, przynajmniej część?
1: Czy wszystko waliłeś ta, podkładem kilka i tak stoi. bo w ogóle A.
0: wpadli do nas wtedy Błażej, i z Justyną, i ja malowałem, i Ania malowała, i Hela nawet chyba wtedy cztery malowała. Chociaż powiem że ona dostała jakieś losowe figurki z jakiegoś okay. starego pudełka, wiesz, że jesteś malowała. Ale no pamiętam, że tam śmialiśmy się, że o, tutaj tam. Yy, łuczniczka, kościotrupia z różowymi butami i tak dalej, wszystko fajnie. No Tylko wiesz, no, pomalowaliśmy, nie wiem, 7 z 49 figurek, które tam są. Yy, no i yy, wydaje mi się, że ja też część tych figurek odłożyłem do jakiegoś pudełka do schnięcia innego. <śmiech> <śmiech> Więc <śmiech> są pewne kłopoty związane z tym, jak mógłbym teraz dokończyć tą, tą, to malowanie. I rozumiem. jak myślę o tym, to jest mi naprawdę, naprawdę głupio. To też rozumiem, aczkolwiek
1: myślę, że nawet jakby ktoś ci rozłożył wszystkie te figurki i posadził przed stołem z pędzlem w dłoni tak byś tego nie, nie dokończył, więc myślę, że ten pociąg już dawno odjechał, ale Ale wstyd, wstyd rozumiem i jest to wstyd uzasadniony, no ale jeżeli mówimy o super wstydzie, to dawaj miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze, czyli miejsce Najwstydliwsza pozycja na tej liście i jest to u mnie patchwork. Nigdy nie w patchworka. Żadnego? Nie, właśnie, żeby było śmieszniej. W tego pierwszego, oryginalnego.
0: Aha, grałeś jakieś tam dudla, coś tam, tak, Tak. nie
1: Krałyca wszystkich tych tetrisowych układanek który jest, żeby było śmiesznie, grą dwuosobową, więc tak jakby stworzony dla mnie. Grałem w Ucztę dla Odyna, gdzie jest ten motyw z układaniem klucuszków tak wspaniale zaimplementowany, a nie grałem w grę, od której to wszystko się zaczęło. Grałem w, jakim, w tego wykreślonego patchworka, w jakieś inne grałem w Dice z Adama Kwapińskiego, który też korzysta z tego pomysłu, z układają klocuszków, a nie grałem w tę grę, od której wszystko się zaczęło i naprawdę serio jest mi z tego powodu wstyd, bo to już jest taki klasyk, jak przy epoce kamienia to, to jest takie mech, no niby powinienem, ale w sumie po co, no to tutaj to automatycznie piecze mnie tak tutaj w środku, w serduszku, że nigdy w tego poczworka nie zagrałem.
0: No cóż, u mnie na pierwszym miejscu jest Przewał, bo są dwie gry, ale są zasłużenia tam. Ponieważ, i są to gry zupełnie nikomu pewnie nieznane i, i raczej niszowe. Yy, więc yy, po pierwsze jest to prosta karcianka <coughs> dla trzech do czterech osób Mojterer. Yy, zupełnie bez żadnej historii. Oraz Olympus, yy, które jest z kolei, no ma taką historię, że jest wydane oryginalnie przez Esztari w takiej linii Esztari Originals. To, była, to jest taka linia, w której wyszedł między innymi Kajlus oraz jedna z moich ukochanych, y, gierdzi Metropolis. Y, no bardzo lubię te gry, bardzo lubię ich oprawę graficzną. Natomiast dlaczego te dwie gry znajdują się na tym pierwszym miejscu? No tak, czytałem ich instrukcje już pewnie za trzy razy, y, zabierając je w różne miejsca, kładąc na stole u nas w domu, y, zabierając na jakieś wyjazdy, czy, czy na fawer i nigdy mi się nie udało w nie zagrać. Natomiast obie te gry zajmują pierwsze miejsce dlatego, że zajmują również pierwsze miejsce, jeżeli chronologicznie poukładać gry, które mam i w które nie zagrałem. Otóż obie te gry znalazły się w mojej kolekcji 12 stycznia 2014 roku, czyli dzisiaj dokładnie mija 8 lat i cztery miesiące od dnia, w którym je kupiłem i postanowiłem, że w nie zagram i wydaje mi się, że to absolutnie E, zasługuje na to, żeby e, postawić to na szczycie gier, których mi naprawdę wstyd, e, że nie udało mi się w niej jeszcze zagrać. Olimpos i Mojterer. Poczekaj do ten, wbij od razu
1: w kalendarz, poczekaj do dziesiątej rocznicy. I siedziemy i zagramy. Dziesiąta rocznica to nie
0: są gody? Jakieś złote czy coś? No Jak? tak, to będzie styczeń 2024. Dawaj,
1: wbijaj w kalendarz, wysyłaj mi zaproszenie i, i, i siedzimy. Tylko żeby był dokładnie ten sam dzień. To
0: Dobrze, tak zrobimy w takim razie. No i cóż, kochani, to jest chyba mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o gry, które nie graliśmy. Jestem z tego powodu bardzo wstyd. Bardzo wam dziękujemy. To Jakub dopytuje, jak się czujemy, wyjawiając wam nasze grzechy? Czy zeszło ciśnienie? Wiesz co, No to był... My jesteśmy sprowokowani do tego przez słuchacza, w związku z tym. Mm -hmm. no nie, tak, było... nie,
1: nie tak. że paliło w środku i musiało wyjść. Ale... No, ale
0: Panowie to 16, tak. a w 18 grali, oczywiście. Co ty tam tutaj, Jakubie, będziesz ja. nam tutaj wytykał? Ja nie grałem. No, a na ciebie pora. Ale, ale te 18 to są. Zagrali? To są gry, które, które warto zagrać, tylko że. Ale ja, ja
1: mam. Się... Ja mam bardzo dobry powód, dla którego nie grałem w osiemnastki, bo wiem, że, znaczy absolutnie, i tu mam 100%, 99% mam pewność, że one mi się nie będą pod podobać, bo cały koncept giełdowy po prostu wali mnie w ryj za każdym razem, kiedy znajduję się w jakiejkolwiek grze, w którą gram, i wiem, że to będzie dla mnie stracony czas, i dlatego nie grałem.
0: Dodajmy też do tego, że ta gra prawdopodobnie pokona Cię swoimi zasadami przy pierwszym podejściu, więc będziesz grał na tej połowie, którą zrozumiesz i to nie wystarczy zwycięstwa. No. A będzie rzgał te cztery pół godziny.
1: Odwrócona psychologia. No jest tak. strajku, buś, na osobie, ale nie nie, nie, dam się <śmiech> nie tym razem.
0: Dobrze kochani, Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. 12 czerwca w niedzielę z Trudne Gry w Aninie w Warszawie na 5 poprzedniej 13. Wpadnijcie z nami zagrać i skończyć piątkę. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów Gambita, bo dzięki temu nie oglądały nas dzisiaj tylko nasze mamy. I to jest miło, że wpadliście. I cóż, no widzimy się pewnie w jakiś czwartek w czerwcu, kiedy będziemy opowiadać o grach, które galiśmy w maju i jakimś ciekawym temacie, który sobie wybierzemy. No i cóż. I trzymajcie tymi, się.
1: Trzymajcie się, Dzięki, że byliście i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, na razie.
1: Hej, hej.